לצהל השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בישראל עדיין מחכים לתשובת חמאס להצעה החדשה לשחרור חטופים. אמש הבהיר ראש הממשלה נתניהו כי לא יסכים לעסקה לשחרור חטופים בכל מחיר, וכי לישראל יש קווים אדומים שלא ייחצו. לא נסכים להפסקת הלחימה ולא נשחרר אלפי מחבלים, אמר נתניהו. בכיר בממשלה אומר לגלי צה"ל, נתניהו מתנהל באופן שפוגע בסיכוי לעסקה, מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב. על פי הגורם הבכיר, התנהלותו של נתניהו ביומיים האחרונים תמוהה, איך הוא אומר למשפחות החטופים מקביל מתדלק את השיח בעצמו עם הודעות בלתי פוסקות מטעמו, תהה הבכיר בממשלה. לסיום הוסיף, אנחנו בעת הכי רגישה של העסקה הזו, ההתנהלות של ראש הממשלה פוגעת בעסקה. בשיחה שקיים אתמול עם נציגי משפחות החטופים, אמר נתניהו כי קבינט המלחמה עושה כל מאמץ לשחרר את יקיריהם. ראש הממשלה עדכן את המשפחות כי מטרת העסקה שכעת על הפרק היא להביא לשחרור כל החטופים. קובי אוהל, אביו של אלון, החטוף בעזה כבר 118 יום, שהיה בפגישה עם ראש הממשלה, טוב ישראל. יצאתי מהפגישה אופטימי, אמרנו שאנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל הליך של חודשים, שנים, בהבנה שהיום יש חטופים חיים, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתם מחר. ושר החינוך יואב קיש מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל, לא נוכל לוותר על הכרעת חמאס כדי להחזיר את החטופים. אנחנו עושים הכל בשביל לייצר את התנאים שיחזירו את החטופים, אבל אי אפשר ללכת למקום שיפגע בידי הממשלה להכרעת חמאס. כמה שנהיה יותר נחושים בלחימה נגד חמאס, לשחרר את החטופים יותר מוקדם. חבר הלשכה המדינית של חמאס, אוסאמה חמדאן, הכחיש פרסומים שלפיהם בשבת הקרובה תוכרז הפסקת אש בעזה, והוסיף כי לחמאס יש הערות מהותיות כהגדרתו למסמך שהוצג בפניהם. המתווכים האמריקנים דוחפים למתווה להפסקת אש ארוכה בלחימה בעזה, שתימשך לפחות שישה שבועות, מה שעלול להוביל לאובדן המומנטום הישראלי במלחמה, כך על פי דיווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים אמריקנים וערבים. בתוך כך, מאבק משפחות החטופים נמשך כניסת משאיות הסיוע ההומניטרי מכרם שלום לעזה, דניאל גראט, שאחיו איציק חטוף בעזה ומפגין בכרם שלום, תוקף בבוקר טוב ישראל ואומר, ממשלת ישראל הפכה לזרוע הלוגיסטית של חמאס. אנחנו מגיעים לשם כולם ומנסים לעצור את הביזיון הגדול הזה, שממשלת ישראל הפכה להיות הזרוע הלוגיסטית של החמאס. אם ראש הממשלה לא רוצה להביא אותו בכל מחיר, אנחנו נביא אותם בכל מחיר. יוקר המחיה, הגדולה ביבואניות שסטוביץ' מעלה הבוקר את מחירי מוצריה בשיעור של עד 20% ובהם פסטה, משחת שיניים וסבון. גם שטראוס מייקר את חלק ממוצריה בשיעור של עד 25% בהם שמן זית, שוקולית וממתקים. וילי פוד מייקרת את מוצריה המיובאים מהמזרח בשיעור של עד 15% ואוסם נסטלה הודיע כי תייקר מהחודש הבא את מוצריה בשיעור של עד 9%. והלילה בחצות עלו מחירי החשמל ב-2.6% ומחירי הדלק זינקו אף הם הלילה ב-16 אגורות לליטר, כשמחיר בנזין 95 אוקטן זינק ל-7 שקלים ו-38 אגורות, זינוק של 44 אגורות לליטר מתחילת השנה, ואנחנו כאמור רק בחודש פברואר. רב סרן יצהר הופמן מאשחר, מפקד פלגה בשלדג, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, יובא למנוחות באחת בצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים. הופמן, בן 36, נפצע ברגלו לפני כחודש בקרבות ברצועה, ותוך ימים ספורים חזר אל שדה הקרב. חברו הטוב אלקנה בר איתן סיפר לבוקר טוב ישראל על המנהיגות שאפיינה את יצהר. תמיד היה רץ קדימה וסוחף את כולם אחריו. כולם אהבו אותו והעריכו אותו. למרות שהוא היה... מפקד פלגה בשלדג במילואים, הוא תמיד חיפש להתנדב ולעזור יותר, מאושר לראות את ההירתמות של כולם. 
גבר כבן 35 נפצע הבוקר קשה בקטטה בדרך סלמה בתל אביב, דרך שלמה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפגיעת ראש. צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה עשרה כלי טיס בלתי מאוישים באזור מערב תימן. מוקדם יותר יורטו טיל בליסטי נגד ספינות ושלושה כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת איראן על ידי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית במפרץ עדן. על פי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, התקיפות הגיעו לאחר שהחות'ים הודיעו כי תקפו אתמול ספינה אמריקנית במפרץ עדן באמצעות טילים נגד ספינות. לא דווח על נפגעים או נזק. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף איינשטיין לכיוון יקום, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד מחלף הכפר הירוק, בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת הסרגל עד צומת מגידו. מזג האוויר, היום קר מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, במישור החוף צפוי גשם מלווה בסופות רמים יחידות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בחברת מטאוטק נמסר והטמפרטורות תעמודנה על 12 עד 14 מעלות וייתכן גשם. מחר בעזה יוסיף לרדת גשם ויהיה מעט חם יותר מהיום. לחיילינו בגבול הצפון, גם שם, קר מהרגיל וייתכן גשם ובהרים יהיה ערפל, בחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ונועה ברנס. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנון. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, לא נשחרר אלפי מחבלים. אמר אתמול ראש הממשלה, לא נשחרר אלפי מחבלים, אמר שלשום ראש הממשלה, ומותר להזכיר לראש הממשלה שכבר שחררנו אלפי מחבלים. אתה שחררת, אמר נתניהו, אם נסכים שאלף עשרים ושבעה מחבלים זה סוג של אלפי. שחררת אותם תמורת חייל חטוף אחד, לא תמורת מאה שלושים ושישה, לא תמורת שלושים ושישה, תמורת חייל אחד, ושמו גלעד שליט. אז יכול להיות ששיקוליך נקיים לגמרי, שמצפונך וטובת המדינה מנחים אותך, לא פוליטיקה קטנה, לא חלילה שריד אותך. יכול להיות, באמת יכול להיות, שישראל לא יכולה להרשות לעצמה נסיגה מוחלטת עכשיו, בטח לא, לתת לחמאס חסינות שישרוד. אבל אנחנו צריכים לדעת מה באמת מנחה אותך, מר נתניהו. אנחנו חייבים לדעת שאתה לא מקבל את תשובה שלילית של חמאס, שיציל את הקואליציה שלך. אבל לגזור את דינם של 136 חטופים, חלקם הגדול אנשים חיים, עם פנים ושמות, ואהובים שמחכים להם, ומדינה שחייבת להם את החוב האחד, והוא עליך, עכשיו. בהמשך המשדר הזה יהיה איתנו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', גם ידידנו עמוס הראל מהארץ ואבי שכרוף, ynet ידיעות אחרונות, האלוף במילואים גרשון הכהן יהיה איתנו, דורון קדוש יביא כאן פרסום ראשון עם הבנות שמסתמנות בין ישראל למצרים בסוגיית רפיח וציר פילדלפי, בשעה השנייה נהיה עם דבורה לשם, סבתא של רומי, שעדיין בשבי, וגם עם מי שחקר ארגוני טרור וקובע, אפשר להביס את חמאס ועוד איך אפשר, אסור להסכים לעסקה שתביס את הסיכוי. להביס אותם. אבל לפני כל אלה, אנחנו עם קלרה מרמן, חברת קיבוץ ניר יצחק, שאירחה את המשפחה בשבת ההיא, את אחיה פרננדו ואת אחותה גבריאלה ואחייניתה מיה ובן זוגה לואיס, הם התחבקו כולם כשהמחבלים נכנסו לביתה של קלרה וחטפו אותם מניר יצחק 
לעזה. קלרה חזרה עם גבריאלה ומיה אחרי 53 ימים בשבי, אבל לואיס שלה וגם אחיה פרננדו עדיין שם כבר 118 ימים. קלרה, שלום. בוקר טוב, אילנה. שלום, שלום. את מצליחה לפעמים לקום בבוקר ולהחליט, הבוקר אני לא חושבת עליהם, הבוקר אני מנסה לשחרר? לא, <laughs> בשום פנים ואופן. אני כל כולי מגויסת לחזרה של האם, לא, לא מתעסקת בשום דבר אחר, לא בשיקום שלי לחריה החטיפה והשבי, בשום דבר. רק, רק לנסות בכל דרך אפשרית. למצוא את הכוחות כדי לשחרר אותם. כן. את יודעת, אני מנסה להבין מה זה אומר לגבי מה שקורה בתוך הנפש שלך פנימה, ויש מילה בספרדית בשפה ששתינו גדלנו בה, שקוראים לה פסריז'ה, שזה חיבור של מועקה וכאב וכובד ומשהו שלא משחרר, ואני מנסה להבין מה זה אומר בגוף, ביום-יום. בגוף, זה מדויק כמו שאת אומרת, בגוף ביום יום זה לתחזק אותו בצורה שיהיה לו כוחות כדי ממש להתמודד במצב הזה שאנחנו נמצאים בין ייאוש לתקווה ברגעי הכרעה ושעות קריטיות זה מגייס אותי עוד יותר כדי להיאבק ולהתכנן ולבקש ולהיות בכל מקום שיכול להביא את השחרור של החטופים כדבר הכי משמעותי והכי חשוב. אתם הייתם כל התקופה ביחד, כל החמישה? היינו ביחד, וזה כנראה שהיה החוזקה שלנו להכיר אחד את השני ולעזור. והרגעים הקשים. תני לי דוגמה. כדוגמה, למשל, לזהות את המשברים, כי מכירים את האישיות ואת האופי של כל אחד, ולתת יד, לעזור, לעודד. השתמשנו בסיפורי חיים. לספר כל אחד מאיתנו מתי עלינו ולמה עלינו לארץ, נסיעות שלנו, איך הכרנו בני זוג. השתמשנו בסיפורי חיים כדי לעודד ולתחזק את עצמנו כמין שעת סיפור שכזה. ויש, את אומרת שעת סיפור, זה מזכיר לי שאת הגננת המיתולוגית של ניר יצחק, אז מה זה שעת סיפור, את בטח יודעת, ואני תוהה, קלרה, אם יש איזשהו רגע מכל 53 הימים האלה שחוזר אלייך, שממשיך לחזור אלייך מדי פעם, רגע ספציפי, מסוים? במיוחד רגע פרידה, שלא היה רגע דרמטי, אלא רגע של להיפרד עוד יומיים שלושה אנחנו נפגשים, כי המשא ומתן תימשך והפעימות יימשכו ואין שום ספק שישחררו ב... אותנו, וגם את פרננדו ואת לואיס, כי אנחנו סומכים על מדינת ישראל. מה אמרת ללואיס לבן הזוג שלך כשנפרדתם? 
ביקשתי לי ש... שיגיד לי מה להביא כשניפגש בחזרה, כשאני אבוא לאסוף אותם. ומה הוא ביקש? בגדים חמים, <laughs> בגדים חמים, בינתיים חיבוק לארבעת הילדים והסרת הנכדים. בקרוב נדרש שיחזיקו מעמד גם בבית. כן, עברו מאז כבר חמישים, שישים וחמישה ימים. שישים וחמישה ימים מאז שנפרדתם, והיום נילי מרגלית, חברת ניר עוז שחזרה מהשבי כמה ימים אחרייך, כותבת בידיעות אחרונות מכתב פומבי לראש הממשלה, והיא אומרת לו, דמיין שאחד הקרובים לך היקרים לך היה מוחזק בשבי חמאס. אתה מצליח לדמיין? אתה מסוגל? אני לא צריכה לדמיין. אני הייתי שם, חזרתי מהתופת, ובשבילי חלום הבלהות הזה הוא לא רק דמיון, אלא מציאות של ממש. אני יודעת בדיוק מה קורה לאנשים שמוחזקים בשבי, מה קורה לגופם, מה מתרחש בנפשם. יש משהו, קלרה, שאנחנו, שלא היינו שם, לעולם לא נבין על מה שעובר, על שבוי, על חטוף. עלייך מה שעבר שם בשבי? כן, זה... אין, אין אפשרות לתאר, אין אפשרות להסביר, זה פשוט גיהנום. זה אה, איבוד החופש, היכולת בחירה, אה, לא לדעת אם אוכלים או לא אוכלים, אם... אה, עוד שנייה הורגים אותנו, מפציצים אותנו, זה פשוט גיהנום. פחד, פחד מוות אמיתית. בגלל זה אני מצטרפת גם לקריאה ומתחננת אל כל מקבלי ההחלטות, כמי שהייתה שם ממש בגיהנום, חייבים לשחרר. השחרור חייב להיות מטרת על של מדינת ישראל. ובכל זאת אני רוצה להקשות, בכל זאת אני רוצה ברשותך, קלרה, להקשות עלייך. נילי מבקשת מנתניהו לדמיין שבן משפחה שלו מוחזק שם. אבל את ואני יודעות שראש ממשלה אמור לקבל החלטה בדיוק להפך, במנותק מהאפשרות שהוא מחובר אישית. וכשאומרים שצריך להחזיר את החטופים עכשיו בכל מחיר, אולי זה כולל מחירים שישראל... לא יכולה להרשות לעצמה לשלם. למשל, לא יכולה להרשות לעצמה עכשיו להגיד שהמלחמה נגמרה, שאחרון החיילים שלנו יוצא מעזה, שניר יצחק וניר עוז ובארי וכפר עזה ושדרות ואופקים לא יהיו מוגנות, ושאתם לא תוכלו לחזור לשם. אני דווקא חושבת שאולי יש כן מחיר כבד לשחרור המחבלים, אבל המחיר עוד יותר כבד זה הפקרת החטופים. זה מחיר בגידה בהפקרה נוספת, נוספת מהפקרה שהיה בשביעי לאוקטובר. בעיניי אסור לפספס את ההזדמנות להחריב את כל, כל אחד מ-136 יעלה כמה שיעלה? יעלה כמה שיעלה. אין מחיר. המחיר... המחיר של השמדת החמאס יכול להימשך שנים. החטופים לא יסרדו אותה. רק באמת שהשחרור באמת יחזיר לנו את האמון במדינה שלנו. אמון ביטחון במנהיגים שלנו. כשאת חושבת על לואיס ועל פרננדו, על בן הזוג ועל אח שלך, למה את הכי דואגת? ממה את הכי מודאגת? אני 
מפודלגת ממצבן הפיסי, אבל במיוחד מצבן הנפשי. לואיס בן 70, בלי התרופות הקבועות, בלי המכשיר שמיעה, בלי המשקפיים שלו, אבל לחשוב שעברו כל כך הרבה ימים, עוד יום ועוד יום ועוד יום, הזמן הזה הוא נצח כל שנייה, בשבילם הוא פשוט נצח, והחוסר ודאות, החוסר ודאות, אם בכלל מעוניינים להחזיר אותם, זה מטריף את הדעת, אני מאוד דואגת למצבם הנפשי. ואני כל כך מקווה שתוכלי לארגן תיק עם בגדים חמים. גם בשביל לואיס, גם בשביל פרננדו, אולי בשביל כל החטופים. בשביל יוך קיירה. כן, אני ממש, יוך קיירה, ממש, שבקרוב, בקרוב נחזיר את כל החטופים שעוד בחיים. אסור שמאה חטופים יחזרו בארונות. כל כך חשוב, כל כך חשוב. למדינה, לאזרחים, לכל אחד, אחד מאיתנו האמון הזה, והביטחון. קלרה, ואולי הקול הרך והנעים הזה שלך יחלחל למקומות הנכונים. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. להתראות. תודה, תודה, תודה רבה, אילן. תודה. ומקשיב לדברים האלה, אלוף במילואים גרשון הכהן, שלום, בוקר טוב. שלום לך, אילן, בוקר טוב לכולם. אתה שומע את קלרה מדברת מעומק הלב ומעומק הכאב. ואתה הצלחת במשך השנים לסמן קול אחר, קול מקורי בשיח. לכן אני מתה לשמוע ממך משהו אחר. ברור שכולנו רוצים את החטופים בבית, ברור שחלק מאיתנו לא מוכנים לשלם כל מחיר. יש בכלל פתרון בית ספר? פתרון נכון לדילמה כל כך נוראית, אשר זה בסוף נגזר מהשקפת עולם. לא, זה לא נגזר מהשקפת עולם, כי גם השקפות עולם לא עומדות ליכולת הצעת פתרון. במקום שהוא חסר תקדים, שלא ברא השטן אפילו, בדילמה הזאת. ולכן, בתוך השבוע הראשון אני הבנתי שיש פה משהו מהסוג של הבעיות שבן גוריון ידע להתהלך בהן עם תפיסה מאוד ייחודית משלו, ולא שאני כל הזמן חוזר אליו, אני חושב ש... כשאני קורא אותו היום אני מבין את גודל הבשורה שהוא יכול לבשר לנו לא רק במה שהוא אמר אז לשעתו אלא גם בגישה והגישה אומרת לא או או זאת אומרת יש לנו פה דילמה אם נסתכל מה היה מחליט נשיא פוטין ויכול להיות שגם נשיאים אחרים בעולם או מלחמה או טיפול בהחזרת החטופים אי אפשר שניהם קובעים מה נכון, מה לא נכון, מתמקדים באחד. מה שמדינת ישראל... אתה אומר, פוטין, אתה... לפוטין לא הייתה דילמה, פוטין היה זורק את החטופים הצידה לא וממשיך את המלחמה ומנהיג אחר לצורך העניין, אני לא יודעת, יכול להיות. נגיד, מר אנדרי לוי, שציטטתי אותו, הוא התראיין בעיתון הארץ, בימי דילת שליט. אז הוא אמר, בדילמה בין המדינה והפרט, תמיד הפרט. זאת אומרת, ברנר לוי אומר לנו, אין דילמה, בדיוק כמו שפוטין היה אומר לנו, אין דילמה, רק מהצד השני. ואתה מ- אומר, זה לא חייב להיות, להיות או או, לימד אותנו בן גוריון שאפשר גם וגם. ואני כבר, <אח> עוד לפני שאתה 
בתוך הגם וגם אני רוצה שתתייחס אליו, אבל תתייחס גם לקושי שבזה, כי אולי... אין גם וגם. אולי בסוף היום חמאס יסכים לעסקה רק תמורת סיום המלחמה? זאת שאלה קשה מאוד. במידה רבה זה מסוג הדברים שלא צריך להכריז עליהם מראש. ומעניין שכשהבת שלי הייתה ילדה קטנה, היום היא חיילת, היא אמרה לי משהו, זה מסוג הדיונים שדנים עליהם לפעמים בתנועות נוער ויש דיון כזה בתלמוד, שניים הולכים אה, במדבר, רק לאחד יש מים, לשני אין, ישתו שניהם, mm-hmm. שניהם ימותו, אחד ישתה, אחד יגיע, אחד ימות, מה צריך לעשות? והיא אמרה לי שישתו שניהם, ואולי מחר הם יפגשו מישהו עם מים. זאת אומרת... אז זאת אומרת, אה, זאת אומרת שתמיד יש גם וגם. תמיד, בדיוק, זה אומר, היום אני לא יודע להחליט, אבל אולי משהו יקרה. וזו גישה שלמדתי אותה גם uh, בשיג ושיח עם uh, האנשים ה... שחלקם קרובים לי מאוד, הלא יהודים במדינה הזאת, חלקם ערבים, חלקם דרוזים. זאת אומרת, אם אתה בבעיה קשה, תחכה, אולי מחר uh, משהו חדש ישנה את המשוואה. החיפזון מהשטן והפתרון אולי יגיע מיום המחר, אבל יש טיעון אחד, ברמה העקרונית, גרשון הכהן, טיעון אחד חזק בעיניי שאומר ככה, אם חמאס מעבר לגבול כבר חיינו ונחיה ונילחם, והלוואי שנביס אותם בסוף. עם 136 רון ארדים, מדינת ישראל לא תוכל לחיות. לא יתחיל כאן שום תהליך של ריפוי אם החטופים לא יחזרו. אתה מסכים או לא מסכים לאמירה הזאת? לא הייתי אומר את זה קטגורית, ו... אוקיי. לא, לא שאני חס ושלום מזלזל בזה, ממש לא. אבל הטלטלה שחטפנו היא כל כך קשה. אנחנו עוד לא מתחילים להבין אותה, אפילו בהיבטים אה, תפעוליים. דיברתי על זה עם מנכ"ל משרד הביטחון, כמות הפצועים קשה, הנכים, לא הייתה לנו כמות כזאת גדולה. יש לנו כל כך הרבה אה, מרחבי פגיעה. שאנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו מתחילים להתמודד איתם. אבל נדמה לי שעוד הרבה הרבה מעבר לשאלות הפרקטיות, מאין יגיעו, קשה להגיד את המילה הזאת, מאין יגיעו כל כך הרבה פרוטזות ותהליכי שיקום וחימוש וכלכלת החימושים והכלכלה בכלל. מעבר לזה, נדמה לי שאתה מנסה להגיד משהו עוד יותר עמוק, שאפילו ברמת נפש האומה, לא אפילו, בעיקר ברמת נפש האומה עוד לא התחלנו להבין מה קרה לנו. <coughs> בעניין הזה, באמת משהו שלמדתי מפרופסור אשת, הוא פרופסור לפסיכולוגיה בתל אביב, הוא כתב ספר על השיקום העצמי שלו, הוא נפגע במלחמת יום כיפור, נפצע כחייל בראש. הוא היה פגוע ראש, ואפילו דיברנו איתו פה לפני הרבה שנים על התהליך ועל הספר המרתק שהוא כתב, יורם אשת. כן, ומה שהוא מספר, אם חס ושלום בן אדם איבד רגל, הוא קם בבוקר, הראש עובד, מסתכל... מברר מה קרה, איך הוא הולך הלאה מהדבר הזה והוא הראש, הכלי שאיתו הוא צריך לברר מה קרה, הוא עצמו פגוע ואני חושב שמדינת ישראל והחברה הישראלית היא פגועת ראש כרגע פגועת ראש זה לא רק במובן הזה של פוליטיקה ואנחנו לא יודעים מי המנהיג הנכון ואיך מנהיגים אותנו מהמצוקה הזאת היא פגועת ראש בשאלות יסוד כמו אה, סמלי ההתיישבות, כמו חניתה, כמו כפר גלעדי כפר גלעדי שבימי תל חי לא ננטשה, הם נטושים היום. להגיע לחניתה זה יותר קשה היום מלהגיע לבופור בימי רצועת הביטחון. זה לא אירוע סתמי, זה אירוע מטלטל קשה ביותר. גם אותו אנחנו צריכים 
להתבונן בו, לברר מה זה עושה לנו. אבל אתה יודע שכשאני שומעת אותך, כשאני שומעת אותך מדבר, או מנסה, וזה היופי, מנסה לפענח את המה קרה לנו, בעיקר כדי להבין מה צריך לעשות, אתה מדבר על בן גוריון, ואתה מדבר על ערכי תש"ח, ואתה בעצם מתגעגע למשהו שלא בטוח שנוכל לשחזר, לאותם ערכים ואנרגיות לאומיות שידרשו לנו כדי לקום, אבל לא בטוח שרוח התקופה היא רלוונטית לרוח התקופה הזאת. ברור, אי אפשר לשחזר מציאות, קרא לזה עמוס עוז מחלת השחזרת. אי אפשר לחזור אחורה בזמן, אבל אפשר לנסות לעשות משהו מתוך המצוקה עם איזושהי השראה מעבר. גם אדריכל, כשהוא בונה משהו, לא מעתיק, הוא לוקח עבר ויש לו מקורות השראה. אם ניקח העתקות של מה שהיה, אנחנו ניקח דברים שאבד עליהם הקלח ו... ניתקע באי רלוונטיות, זה ברור לי. זה בדיוק, ולכן אני אומר שהמלחמה הזאת כל כך קשה בהשוואה למשל למשהו שאני חוויתי כחייל צעיר, אז אולי אי אפשר להשוות כי לא הבנתי הרבה, מיום מלחמת יום כיפור. כי אני מנסה להסתכל איזה מרחבי מבוכה או צומת מבוכה עמדו בפני ההנהגה במלחמת יום כיפור ואיפה אנחנו עומדים היום. מלחמת יום כיפור אני לא מדבר על הקושי בלחימה, אלא אני מדבר על הקושי האסטרטגי, הייתה פשוטה. מהרגע הראשון היה ברור שזאת מלחמה, מהרגע הראשון היה ברור מי האויב, ושאלות הנהוג של המלחמה, היו להם שתיים שלוש תחנות, וגם כשהיא נגמרה אחרי שלושה שבועות והייתה התשה, המבוכה האסטרטגית כבר הייתה במידה רבה מאחרינו. אנחנו עכשיו כן. במבוכה אסטרטגית קשה בכל כך הרבה שאלות. כן, ובאמת, אתה אומר, ב-73 פלשו שני צבאות גדולים, צריך היה להדוף אותם, ועכשיו אנחנו מסובכים עם מלחמה שהתחילה לא טוב, והמשיכה יותר גרוע, וחטופים ועקורים, ואנשים שלא יכולים לחזור לביתם, ואלף דילמות שמקשות על ניהול המלחמה, ובתוך זה כמובן גם מבוכה פוליטית גדולה. את מבינה את זה, אילנה, הרי ניקח לי את הדוגמה הכי פשוטה. צורכים את התעלה, שזה אירוע הירואי, אבל אירועי במבחן הפיזי, כמעט כמו לבנות צוללת מקופסת סיגריות, אבל הם הצליחו. אבל בסוף אין שאלה איך נראה יום של אחרי, יש מצרים ואין לאף אחד איזושהי מחשבה איך משנים את מצרים ומסדרים את מה שמסדרים והתחושה הייתה תחושה יחסית של ניצחון, ככה אנחנו הרגשנו חיילים צעירים אני חושב שגם היום החיילים בשטח הם בתחושת ניצחון כי הם מצליחים הם עושים דברים באמת חסרי תקדים גם מבחינת המבחן הצבאי המקצועי, ומסתכלים על זה גם מומחים מהעולם, כן. כולל רוסים, ש... שבהתחלה זלזלו, אמרו, טוב, זה הולך להם יותר טוב מאשר לנו בבחמוט ובמריופול, כי הם נלחמים נגד פלסטינים, לא נגד אוקראינים, אבל עכשיו הם מסתכלים ביותר אה, אה, עניין, כי יש פה בהחלט הישגים, ויש לי הרבה הערכה גם למטה לרמטכ"ל שמוביל את זה. ניקח אפילו את ההיבט של... עומס נפשי ופיזי על רמטכ"ל במלחמה כזאת. לא היה דבר כזה בעיניי אפילו במלחמת העצמאות, בעומס הרצוי. כן, והאמת היא שכל מי שנפגש, נתקל ודן ומדבר ורואה, אומר את זה גם לגבי קור הרוח וגם לגבי יכולת ניהול המלחמה. גרשון הכהן, אנחנו בטח עוד נמשיך לדבר ולעקוב, ואני מודה לך על השיחה הזאת. 
כן, משפט אחרון לסיום. זה לא בשביל להיכנס לדיכאון, אלא הפוך. ברגע שמסמנים <laughs> את מרחבי המצוקה, זה נותן מוצא, לאן צריך להתאמץ להגיע לאיזושהי נקודת אור בקצה. ואתמול בדרך דרומה ראיתי קשת בענן ורשמתי לפניי שאולי זה סימן שהשמש <laughs> זורחת עלינו <laughs> ותזרח בסוף. תודה רבה, האלוף מימון גרשון הכהן. תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם כתבנו הצבאי דורון קדוש באולפן שלום דורון. שלום אילנה, בוקר טוב. ואתה עם פרסום ראשון על הבנות שמסתמנות בין ישראל למצרים לגבי מה שיקרה ברפיח ומה שיקרה על ציר פילדלפי. זה אחרי הרבה מאוד שיחות בדרגים ביטחוניים בכירים בשבועות האחרונים? נכון, בהובלה של ראש השב"כ רונן בר, ראש אמ"ן חליבה. בסופו של דבר, אילנה, סוגיות רפיח וציר פילדלפי, אולי שתיים מהסוגיות הרגישות ביותר שנמצאות על הפרק, וגם הסבוכות ביותר מול המצרים. הרבה מאוד שיח התנהל על כך בשבועות האחרונים בין הדרגים הביטחוניים, ואנחנו יכולים לספר הבוקר שישראל ומצרים מתקרבות להסכמות בשתי הסוגיות האלה, ואלה סעיפי ההסכמות המתגבשות. קודם כל, על פי ההערכות, ישראל התחייבה בפני מצרים שהיא לא תפעל באזור רפיח כל עוד היא לא מאפשרת לאוכלוסייה הרבה שנמצאת שם, נזכיר כמיליון איש, אולי אפילו יותר ממיליון, להתפנות מהאזור. זאת אומרת, ישראל קודם כל תפעל לפנות את האוכלוסייה העזתית מאזור רפיח כדי להפחית את הסיכון לזרימה של גלי פליטים עזתיים פלסטינים לשטח מצרים, כי בסופו של דבר זה החשש המצרי של המצ... המרכזי של המצרים, נהירה המונית של פלסטינים שיידבקו על דלתות מצרים. ישראל עדיין לא החליטה לאן היא מתכוונת לפנות את כל האוכלוסייה העצומה הזו אבל יש שתי אפשרויות שנמצאות על הפרק, קודם כל צפון הרצועה, אבל לצורך הדבר הזה נדרשת החלטה מדינית ישראלית שמחליטים להחזיר אזרחים עזתים לצפון הרצועה, וזה משהו שעד עכשיו הוחלט שלא לעשות אותו. האפשרות השנייה שנמצאת על הפרק, ייתכן שהיא סבירה יותר, זה חאן יונס. אחרי שצה"ל יסיים וישלים את התמרון הקרקעי העצים שהוא מנהל כרגע בחאן יונס, לפנות בחזרה את האוכלוסייה לשם, זה גם יותר קרוב לרפיח ולכן זה נשמע ריאלי יותר. זה גם יחסוך את החזרה שלהם צפונה, אבל במילים אחרות, בכל מה שנוגע לפעולה ברפיח, אתה אומר סיכוי גבוה שצה"ל לא יפעל ברפיח, בתמורה לזה שיתאפשר לישראל, וזו הנקודה השנייה, שיתאפשר לישראל... מה במה שנוגע לציר פילדלפי? אז ברגע שישראל פועלת ברפיח, היא יכולה להגיע לציר פילדלפי ולוודא שנעשות שם הפעולות הנכונות, אז הסיכום המתגבש בין ישראל למצרים בנוגע לציר פילדלפי, זה שלישראל כן תהיה השפעה מסוימת על מה שנעשה לאורך הציר, אבל ללא נוכחות פיזית קבועה של כוחות ישראליים. זאת אומרת, אם מישהו חושב שצה"ל יציב מוצבים, כוחות, שיהיו לאורך ציר פילדלפי במהלך השנים הקרובות, והכוחות הישראליים בעצמם הם יהיו אלה שיעמדו שם לצד הכוחות המצרים ויוודאו שאין הברחות, שאין מנהרות שחודרות, הדבר הזה כנראה לא יקרה, כן תהיה לישראל השפעה בדמות כנראה אמצעים טכנולוגיים שיותקנו לאורך ציר פילדלפי, ולא רק מצרים תהיה זו שתשלוט במעברים השונים ובצירים, אלא ישראל גם תהיה מעורבת בשליטה בדבר הזה, אותם אמצעים טכנולוגיים. וכאן זה מוביל אותנו, אילנה, לנקודה השלישית, שהיא הרצון והתכנון להקים קיר סלארי. 
לצערי קיר תת-קרקעי נגד מנהרות חוצות, זה דומה מאוד לקיר שנמצא בגבול בין ישראל לרצועת ש- עזה. שצריך ש- ש- רק לומר שבהקשר הזה, המנהרות שמטרידות אותנו בגבול המערבי של הרצועה, זה המנהרות שמאפשרות למחבלים להיכנס אלינו פנימה, המנהרות בציר פילדלפי מטרידות אותנו בגלל האפשרות שחומרים ואמצעי לחימה ייכנסו ממצרים אל תוך הרצועה. נכון, נכון מאוד, וזה אולי אחד הדברים שהכי אפשרו במהלך השנים האחרונות את ההתעצמות של חמאס בהרבה מאוד אמצעי לחימה, בהיקפים ובכמויות שהפתיעו את ישראל. הכל כנראה נכנס בין היתר דרך אותן מנהרות חודרות מעזה למצרים, מנהרות הברכה מסיני. כשנגיד שהקיר הזה, כשהוא הוקם בגבול ישראל-עזה, הוא דווקא עבד. זה אולי הדבר היחיד, אילנה, שעבד בשבעה באוקטובר. אותו קיר שמנע מהפלסטינים בעזה, מחמאס, לבנות את אותן מנהרות חודרות לישראל. הכוונה היא להקים את אותו דבר גם לאורך ציר פילדלפי בין עזה למצרים. המחשבה בהתחלה הייתה שמי שתממן את הקמת הקיר הזה, שזה עלות כמובן של מיליארדים, זאת תהיה ארצות הברית, אבל אנחנו יכולים לספר הבוקר על שינוי כיוון בעניין הזה, ויש מדינה אחרת, מדינה ערבית במפרץ, שהיא זו שכנראה תממן את, אותו, את אותה הקמה של קיר תת-קרקעי. שמה של המדינה לא הותר בפרסום, אבל כאמור מדובר על מדינה ערבית במפרץ, אז נדמה לי שאפשר להבין על מי מדובר. ואותה כן. מדינה שמולה מתנהלות השיחות כן הביעה נכונות לממן את הקמת הקיר, אבל יש לה תנאי, והתנאי הוא שתהיה הסכמה מצרית על המהלך כולו, וזה אולי אילנה מסכם את העניין כולו, ישראל מאוד מוגבלת באופן שבו היא יכולה לפעול גם ברפיח, גם בציר פילדלפי, כי היא חייבת את התיאום מול המצרים ואת ההסכמות מול המצרים, ולכן ההסכמות שעליהן אנחנו מדברים כרגע, שמתגבשות בין ישראל למצרים, הן עניין קריטי להמשך הפעולה הישראלית באזור הזה. הסכמות שאולי מסתמנות, או כבר מסתמנות, בין ישראל למצרים בכל מה שנוגע לרפיח ולציר פילדלפי. דורון קדוש בפרסום ראשון, תודה רבה. תודה. ואנחנו, אחרי הפסקה קצרה, נהיה כאן עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט כמובן, וגם עם עמוס הראל ואבי יששכרוף, ידידנו, שמלווים אותנו לאורך המלחמה הזאת. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. בעת הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהעושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחכים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה בבינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר. לפרטים, כוכבית 3805, או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. כיצד מתמודדת הקהילה היהודית בצרפת עם גילויי האנטישמיות הגוברים בתקופת המלחמה? באילו דרכים והאם בכלל פועלות הרשויות בצרפת למיגור התופעה? ומה ניתן ללמוד מכך על יחסי ישראל עם התפוצות? ביקשתי מהילדים שלי לא לשים כיפה ברחוב, לא להראות שאנחנו יודעים. הדוקטור אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות על מחיר המלחמה בקרב יהודי צרפת. עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. 
תודה לך מיליון ושמונה מאות אלף המאזינים והמאזינות שבוחרים בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ בכל יום מחדש והופכים אותנו לתחנות הרדיו המואזנות בישראל. מוזיקה עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושש נכון להבוקר, אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לשר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום אילנה, בוקר טוב לך ולמאזינים, וכדרכי בתקופה הזאת אני מקפיד לפתוח בחיזוק וחיבוק ענק 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 ללוחמים ולמפקדים בסדיר במילואים, לבני המשפחות שתומכים בעורף מאחורה. אני לפחות, נדמה לי שכולנו, באמת, העם הזה כולו עומד נפעם מול הגבורה והעוצמות והמסירות וההקרבה והנחידות. אז באמת תודה ענקית והרוח הגדולה בעזרת השם תנצח, תחזיר לנו את הביטחון ואת הכבוד הלאומי והגאווה הלאומי. אז תודה בשם <אח> כולנו, אני בטוח שאת מצטרפת. מצטרפת לתודה, להצדעה <אח> ולהוקרה וגם לתקווה. שנצא מכל העניין הזה עם ניצחון ומחוזקים. יצא לך בצלאל סמוטריץ' לשוחח עם ראש הממשלה בימים האחרונים על המתווה האפשרי לעסקת חטופים? כן, לא פעם ולא פעמיים, ראש הממשלה ואני משוחחים באופן טבעי, כדרכי משתדל לעשות את זה בחדר הסגור, גם להתווכח ולדון, גם לשים את עמדותיי ואת גבולות הגזרה שמבחינתי אפשריים. אילנה, כולנו או... רוצים ומחויבים... זהו, זה, רק, רק לוודא, זה ברור לי, כולנו רוצים שהחטופים יחזרו, אבל אתה יודע ואתה אומר ביושר, גם אומר את זה בפומבי, אבל עוד יותר חשוב אומר את זה בחדר הסגור לראש הממשלה, אתה יודע שהוא יודע מה הקו האדום שאם נתניהו יחצה אותו... אתם פורשים מהקואליציה? זה לא השיח שלי. וגם על זה אני אומר תמיד, תראי, אי אפשר לנהל שותפות, לא חשוב באיזה מעגל, בזוגיות, בממשלה, בכל דבר, שכל היום מדברים בשיח של קווים אדומים ובאיומים ואולטימטומים. בין שותפים יש שיח, יש ליבון של סוגיות, יש ויכוחים, לפעמים נוקבים מאוד. אני לא מדבר, זאת לא השפה שלי. אני חושב שלכולם ברור מה עמדתי, מה אנחנו חושבים שנכון, מה לא נכון, סביבר לא משתמש בחטופים כדי לשחרר מחבלים. אני חושב שאפילו לא רק במרכאות, כן, כדי לשמר את שלטון הטרור שלו ברצועת עזה, מה שכמובן יסכן מאוד את מדינת ישראל מכל הבחינות, אלא כדי לפרק את החברה הישראלית, כדי לקרוע אותה. הוא יצא לדרך בשביל אוקטובר כדי להשמיד אותנו, הוא היה בטוח שחיזבאללה מצטרף, הוא היה בטוח שערביי יהודה ושומרון וערביי ישראל מצטרפים, וברוך השם זה לא קרה, ואז אנחנו מכים אותו מכה קשה. את הדבר הזה צריך להמשיך ולהשלים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות עם, 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 עם איומים מפלצתיים. אז הנה השאלה שאתה כמקבל החלטות חייב לעמוד בפניה, ואני מודה שאתה יודע, קל יותר לשאול את השאלות מאשר לקבל את ההחלטות. אנחנו את המלחמה הזאת חייבים להשלים גם במחיר החמצת עסקה שמשמעותה דין מוות על 136 חטופים? אוי, זה נורא ואיום, ואם אני אענה, מיד אחר כך תהיה איזו כותרת סנסציונית, לא יודע אם מנותקת או לא מהקשרה, אבל אם את שואלת... אז יש לנו אחריות למדינת ישראל, יש לנו אחריות לתשעה מיליון אזרחיה ולמיליוני יהודים בכל העולם שאסור שיהפכו ליד לחטיפות. אפשר להסתכל על הכל כאן ועכשיו בפרספקטיבה, עוד פעם, ו- וכמו שאמרת, תראה לנו רב היום, את יודעת, ההחלטה שקיבלתי בעסקה הקודמת לתמוך בך. להצביע בעד, בסופו של דבר הצבעת בעד. בדיוק, הייתה, בדיוק, הייתה החלטה קשה ביותר שקיבלתי בחיי. ממש הרגשתי שחרב מונחת לי בין ירחותיי כשאני צריך לקבל את ההחלטה, היו דילמות קשות, האם מותר לנו להחזיר רק חלק מהחטופים ולהחזיר אחרים, האם אנחנו לא גוזרים את דינם. כמובן, 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 הדבר המרכזי שהיה חשוב לנו לוודא שאנחנו לא מפסיקים את המלחמה וקיבלנו על זה ערבויות והגענו את זה בגוף ההחלטה, וברוך השם, מסתבר שצדקנו, גם זכינו בשמחה עצומה, זכות אדירה להיות שותפים ולהחזיר הרבה מאוד חטופים למשפחות שלהם, נשים וילדים, 
אבל גם מיד כן, חודשי המלחמה, ואנחנו מכים את חמאס, שוק על ירך. באמת, צה"ל עושה עבודה יוצאת מן הכלל, צריך להודות על זה לצה"ל ולריבונו של עולם, וכמו שאמרתי בפתח הדברים ללוחמים ולמפקדים. החלטה נוראה ואיומה, עם דילמות קשות, אבל זה, זה, זאת מנהיגות, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. האחריות שלנו זה לקבל אותה החלטות קשות. בסוף בסוף כל אחד יושב עם מצפונו, ויושב עם הערכות המציאות שלו, ומשתדלים לקבל את ההחלטות הנכונות. ובסוף, אני יודעת שאתה נפגש עם משפחות של חטופים. אתה יודע שזמנם באמת אוזל, לחלקם אולי כבר אזל. אתה מסוגל להביט להם בעיניים ולומר ככה, גם אם תתאפשר עסקה שמכירה למשל שחרור אלפי מחבלים והפסקה של הלחימה לפרק זמן מסוים, אני לא יודעת וכנראה גם אתה עדיין לא יודע לאיזה פרק זמן, אתה מסוגל להגיד להם אני אצביע נגד ויקיריכם יישארו שם? כפי שציינת, אני מקפיד להיפגש עם משפחות, אני מפגש כזה אתמול ושלשום, ולהתחבר על הכאב, ולחזור על המחויבות, לאשרר את המחויבות שלנו לפעול לשבתיים. אבל אין משמעות למחויבות הזאת, אבל בדיוק, אבל אין משמעות למחויבות הזאת, סליחה, אני מגזימה. המשמעות של המחויבות הזאת היא מוגבלת, אם אתה לא מוכן למשל לשחרר אלפי מחבלים תמורתם. יש פה כנראה ויכוח בשאלה מה צריך לעשות כדי להגדיל את הסיכוי להחזיר כמה שיותר מהחטופים הביתה בשלום. נדמה לי שהוכח בעסקה הקודמת. מה שגרם לסנואר... ללכת לעסקה שאנחנו יודעים לחיות איתה, אז יש שני דברים. אחד, הוא פגש חברה ישראלית מלוכדת עם אגרוף חזק, שאי אפשר להכניס סיכה בינינו, ממשלת חירום שהוקמה, ואתה צריך לברך את דנס ואייזנקוט, אני מקווה שהם ימשיכו לגלות אחריות כזאת. והוא פגש צבא מאוד חזק, מאוד נחוש, הוא נכנס למצוקה, ובתודעה שלו הוא היה רגע לפני השמדה מוחלטת, ורצה להרים רגע את הראש מעל המים, לשאוב טיפת אוויר, והחזיר לנו חטופים הביתה, וזו הדרך היחידה. אבל מאז, אבל מאז הגברנו את הלחץ ונכנסנו לחאן יונס ואנחנו רושמים הישגים באמת מרשימים ברמה הצבאית ומעמיקים את התמרון ומגבירים את הלחץ אבל לא חזר חטוף אחד חי מאז אותה פעימה שביעית בסוף קודם נובמבר. קודם כל זה עובד טוב ולכן צריך להמשיך. אני גם, אתה יודע, אני לא רוצה יותר לפרט אבל אני רואה איך המורים מודיעינים. אני יודע, לחוש את מצב הרוח גם בצד השני. ותראה, אני אומר, למרבה הצער, אני חושב חלק גדול ממה שמקשיח אצלו עמדות זה דווקא זה שהוא מסתכל על האולפנים שלנו, ויש שם קצת חולשה, ומבין שאנחנו להוטים לעסקה. אתה יודע, בכל עסקה, צד אחד שמשדר להיטות, ישלם יותר. ואנחנו בעניין הזה פוגעים, אני אומר בכאב גדול, אין דבר שפוגע יותר עכשיו בסיכוי להחזיר חטופים הביתה, מהקמפיין הבעיניי... באמת חסר האחריות הזה שקורה לעצור את המלחמה ובכל מחיר ולא משנה מה אומר סינואר איזה יופי אני רק עוד קצת סבלנות הכל בסדר עוד אותו החברה הישראלית נשברת מתפרקת ואני מצליח להביא להפסקת המלחמה ולשרוד ואתה אומר השיח התבוסתני הזה השיח התבוסתני הזה גם מעלה את המחירים וגם פוגע באחדות זה בטוח נכון אבל אין בכלל ספק בזה זה קל לחתום על מה שאתה אומר כמו שהתחלת לומר שיושב חוקר ידיים בהנאה ואומר אני רק צריך לחכות שהם יתפרקו מבפנים ואני אקבל כל מה שאני רוצה. אני רק ברשותך פחות מתחבר להגדרה של שיח תבוסתני, אני משתדל אחרי השביעי לאוקטובר לא לחלק ציונים, גם לאלה שחושבים אחרת ממני. אני חושב שזה שיח שהוא שגוי והוא מזיק, וכן, הוא ממש לא תורם להחזרת החטופים. וגם פוגע באחדות, ואני אומרת את זה כי, כי, כי אני רוצה לשאול אם עצרת בעד החזרת ההתיישבות בגוש קטיף ועידוד של טרנספר מרצון, זה מגביר אחדות בעם? נורא לא, לא היה שם טרנסיון מרצון, הייתה שם עצרת שהביעה כמיהה וכיסופים ואני אמרתי את האמת, אני באמת, 
אשתדל להיות כנה, אני התלבטתי מאוד מאוד בעניין הזה. ובסוף, אגב, מי שגם אחריי, גם היה לי קצת לא קל עם הדיסוננס של האווירה, כן, בחוץ, מלחמה, ואני עובר מניחום אבילים אחד לשני, ופתאום באים לאיזה כנס כזה של, של שירה. מצד שני, הייתה שם באמת עוצמה גדולה של, של, של אמונה, של נחישות, של אהבה ומחויבות עמוקה לארץ ישראל. ואני אומר ככה, מטרות המלחמה לא השתנו. והן בקונצנזוס, השמדת חמאס, צבאית, אזרחית, הסרת האיום שנשקף מעזה לעבר אזרחי מדינת ישראל, מה שיאפשר כמובן חזרת התושבים הביתה לדרום, בעזרת השם גם לצפון עם הרתעה חזקה שתיווצר, והשבת החטופים, אלה מטרות שבקונצנזוס, על אלה נלחמים הלוחמים עכשיו כתף אל כתף ברעות מדהימה. אז למה להניף עכשיו על ראש התורת מטרה שרחוקה מהקונצנזוס? ואגב, נניח שלגיטימי לתמוך בזה, השאלה אם חכם להפגין את זה, בטח שמעת את הביקורת, מפנחס ולרשטיין עד יואב קיש, מחגי סגל עד עמית סגל, ארבעתם למיטב ידיעתי רוצים וכמהים בשובה של ישראל לגוש קטיף, ארבעתם חושבים שזאת הייתה טעות לעשות את העצרת הזאת. קודם כל, לימין יש חוש ביקורת עצמית מאוד מאוד ‫הוא רוצה ביום שאחרי להכניס ‫את הרשות הפלסטינית, ‫אותה ישות טרור ולהקים מדינה פלסטינית. ‫אבל גם לנו מותר להביע את השאיפה ‫ואת הכמיה
של עם ישראל וההתגייסות ומאות אלפי אנשים שעזבו הכל ומסתכלים את חייהם עבור כולנו, קיבלתי החלטה ואני עומד בה, לא עוסק ב... אפילו לא בשנייה אחת בפוליטיקה, זה נכון בקבינט ובמלחמה. אגב, קיבלתי החלטה לתמוך בעסקת החטופים, וכנראה זה פגע בי פוליטית, אבל מה לעשות, אני אל מול מצפוני, אל מול אלוקיי, ואל מול האחריות והמחויבות שלי לעשות מה שנכון למדינת ישראל, לביטחונה, לאזרחיה, עושה את זה. אותו דבר בתקציב, אני משתדל, אני לא חושב שיש שר אוצר בתולדות מדינת ישראל שיעביר ארבעה תקציבים בשנה, במציאות פוליטית מורכבת, דחוף, ולכן אני חוזרת על השאלה, אפשר בצלאל סמוטריץ' לקבל את ההחלטות שאתה תצטרך לקבל בימים הקרובים? בלי פוליטיקה, כי אני אגיד למה, אני אגיד למה, כי יכול להיות, יכול להיות שאתה תצטרך לקבל החלטה כדלקמן. אני לא מוכן לחצות את הקווים האדומים שלי, יש מספר מסוים של אסירים שמעליו אני לא מוכן לשחרר, יש סוג של הפסקת לחימה שעליה אני לא מוכן לחתום. אבל אני יודע שזה יעלה במחיר פרישה שלנו מהקואליציה והחלפתנו ביאיר לפיד. את המחיר הזה אולי אתה לא מוכן לשלם. מה עדיף? אילנה, שוב, זה מחזיר אותי לשיח של קווים אדומים וכו' שאני לא אוהב להיות בו, אמרתי. אנחנו, לכולם ברור במה אנחנו יודעים להיות שותפים ובמה לא, ואני חושב שהחשבון, האירוע פה הוא לא אירוע פוליטי, הוא אירוע קיומי למדינת ישראל, לעתיד שלה, לביטחון שלה, של אזרחיה, לאיך היא תיראה, לאיך יסתכלו עליה כל האויבים שלנו מסביב, האם הם יחשבו שמותר להם לעשות לנו דברים נוראים ואיומים כפי שחמאס עשה, או שמבינים שמישהו עושה את זה נמחק. אירוע שעוד, את יודעת, קבלת ההחלטות שלנו תשפט, אני חושב, בפרספקטיבה היסטורית עוד הרבה מאוד עשרות שנים קדימה. אנחנו באמת ברגע מכריע למדינת ישראל. אני אגב מאוד מצטער על זה שיאיר לפיד לא נכנס לממשלה. אמרתי קודם ש... כן, אבל בבחירה, אבל אני לא מצליחה להבין אם בבחירה בין עסקה לא מושלמת לממשלה רעה, אם אתה יודע במה תבחר. שוב, מכיוון שלהערכתי זאת שאלה תיאורטית, כיוון שאני קורא את המפה האחרת ממך. גם בהקשר הפוליטי, ובעיקר בהקשר המהותי, אני חושב שזאת לא דילמה שאני צריך לעמוד בה. זאת אומרת, אתה אומר בהקשר הפוליטי, אתה מאמין שהקואליציה תשרוד את ההכרעה הגורלית הזאת בנושא עסקת חטופים. כך או כך, הקואליציה תשרוד. אני מאמין שעם ישראל מצפה מאיתנו עכשיו לשמור על אחדות, ובאמת, על לכידות, שזה אומר גם לשים דברים בצד. ועם ישראל מצפה מאיתנו לא להתעסק בפוליטיקה ולא להתעסק בבחירות. אבל יכול להיות שאתה אומר את זה כי אתה שמעת את זה מנתניהו? שמעת את זה בשיח בינך לבין נתניהו? בצלאל, אני לא אעשה משהו שיגרום לכם לפרוש? אני את השיחות שלי עם נתניהו, ברשותך, משאיר בחדרים הסגורים, שוב, זה הסגנון שלי. שזה תנאי ליכולת לנהל שיח בחדרים הסגורים, זה שהוא נשאר בחדרים הסגורים. צריך לראות, אילנה, מה עם ישראל מצפה מאיתנו. וזה להישאר ביחד. ולהשלים את המלחמה הזאת, ובאמת לעשות מאמצים חברים להחזיר את החטופים, ולנהוג באחריות, ולשים בצד עכשיו פוליטיקה ושאלות כן. אחרות, ועוד פעם, הלוואי וגם לפיד היה מצליח להתעלות לגודל השעה, לשים בצד יירוביות ומחלוקות, ועוד פעם, לא נעלמו, יש בישראל ימין, שמאל, יש דיונים, יש ויכוחים, אבל ננהל אותם אחרת בעזרת השם, אחרי האסון הנורא הזה של 7 באוקטובר, אבל אי אפשר יהיה לברוח מלנהל אותם, אבל יש רגעים שבהם הם פחות חשובים, מהעיר ומהכפר ומימין ומשמאל וכאלה שהיו בקפלן וכאלה שהיו בצד השני וזה עם ישראל ובאמת הוא מתגלה כאן בשיא תפארתו וגודלו וכוחותיו כולנו תחלוט אותם לאמת שכחנו כבר שיש בנו כוחות כל כך גדולים וצריך להתחבר לזה וכן יש פה דילמות קורעות לב ומייסרות והן דילמות מוסריות וערכיות וביטחוניות וקשורות לקריאת המפה 
ואת יודעת מה, אני גם רוצה לומר שוב, בשינוי שאני עברתי מאז 7 לאוקטובר, אני גם צריך להיזהר מלעשות דה-לגיטימציה לאנשים שבסוף עושים חשבונות אחרת ממני ומגיעים למסקנות אחרות ממני. כולם, להערכתי, רוצים את טובת המדינה ואת ביטחונה ואת שלום אזרחיה ואת ביטחון המלחמה, ויכול להיות שקוראים אחרת את המפה ומנתחים אחרת את הניתוחים, אולי גם מעניקים משקל מוצרי אחר. אלה ואלה דברי אלוהים חיים, אבל את ההחלטה בסוף אתם תצטרכו להחליט. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נסתפק בדברים האלה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. בשורות טובות להתראות. עכשיו אנחנו עם עמוס הראל, עיתון הארץ, אבי יששכרוף, הארץ, ידיעות אחרונות, ויינט, שלום, בוקר טוב חברים. בוקר טוב, היו זמנים. מה אתה אומר עמוס? אמרתי היו זמנים כשפנית אליו בתור הארץ. זה נכון, זה היה מזמן אבל היה. תשמע, מתפרסמת ידיעה אצלכם בהארץ אתמול, שלפי הגורם שמעורה במשא ומתן, אומר שיש חשש שנתניהו מנסה לגרום לחמאס לפוצץ את העסקה, זה מתחבר לפרסום שלך משלשום, שיש סיכוי שבקואליציה, הקואליציה במתכונתה הנוכחית לא תשרוד עסקה להחזרת חטופים. השיחה עם בצלאל סמוטריץ' גרמה לך אולי לחשוב אחרת? תשמעי, קשה לדעת לאן חותר נתניהו, כי יש הרבה מסרים סותרים בימים האלה, אבל יש פה איזה רצף של אירועים שקורה, שלפחות מעורר חשד. קודם מדליפים לחדשות 12 שהעסקה עומדת לעלות במחיר עצום בשחרור של אלפי מחבלים. אחר כך עושים סקר, שבו השאלה היא, מה אתה חושב על עסקה שבמסגרתה ישוחררו אלפי מחבלים? ואז ראש הממשלה בא למכינה בעלי ומצהיר שהוא לא ישחרר אלפי מחבלים. בשפת הכדורגל יש לזה ביטוי, מרימים קרן ורצים לנגוח, אותו, אותו אדם. יש פה כמעט מה שרצינו להוכיח. זאת אומרת, מציבים איזה רף מאוד מאוד גבוה, ואז הוא בלתי אפשרי לביצוע. עכשיו, בסוף ברור שהמחיר יהיה עצום לשלם, וברור שזה יעמיד את הקואליציה בפני דילמות. אבל השאלה אם זה קורה בהכרח בשלב הראשון, שבו מה שדנים בו כנראה זה 35 או 40 חטופים שלנו, תמורת מספר שאני לא ברור לי מה... מה המספר המדויק, אבל הוא כנראה נמוך יותר מאלפים. מאלפי, נמוך מאלפי, וגם לא כרוך כמובן בהפסקה מוחלטת של הלחימה. שאת זה אבי כבר ברור שאיסמעיל הנייה לא פוסל, אולי אפילו יתמוך, אבל בתנאי, וזאת השאלה, בתנאי שהוא יקבל ערבויות שהאש בסופו של דבר תופסק לגמרי. אז מה עשינו בזה? בסוף בסוף ישראל נכנסת להודעה בכישלון? לא, זו המטרה של חמאס, המטרה המוצהרת והגלויה לישראל כרגע לא מוכנה לזה. היעד הברור של סנואר, הניה וחבורתם זה להגיע לכך שלא תחודש הלחימה ובעצם שלטון חמאס ישרוד. עוד נקודה חשובה אחת שאני חייב לחבור למה ששאלת את העמוד. תראו, ההצעה הקטרית, מצרית, צרפתית, אמריקנית... אמריקאית. היא, היא נוסדה, היא... איך לומר את זה? היא נוסחה בשיתוף בש... פעולה ישראלי מובהק. כלומר, זה לא out of nowhere נולדה לנו הצעה. הפרטים שלה, הסעיפים שלה, מקובלים על הצד הישראלי עוד לפני כן. כלומר, כל הדיון הזה שעכשיו אנחנו עדים לו, זה חתיכת בלון ניסוי של בנימין נתניהו, שהוא עצמו שלח את רונן בר, ראש השב"כ, ואת דדי ברנע, ראש המוסד, ואת ניצן אלון. כדי לסגור את הפרטים האלה, זה פרטים שכבר סוכמו איתו ועל, ו, 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 ועימו. והוא עכשיו אוקיי. אומר, רגע, אני לא יכול לקבל את זה. אוקיי, אבל זה במה שנוגע לשלב הראשון. אבל עמוס, תקן אותי אם אני טועה, אני קוראת אצלך אולי בין השורות, שגם אתה לא חי לגמרי בשלום עם עסקה שבסוף הדרך, לא בשלב הראשון, שבסוף הדרך תתפרש כתבוסה של ישראל. ברור שלא, יש פה שאלה, יש פה 
פער בין חוב מוסרי אנושי עצום לאנשים הללו, הרוב המכריע שלהם אזרחים, שחיו בגבול עזה תחת הבטחות חסרות בסיס של המדינה שתגן עליהם, ויש חוב עצום להחזיר אותם, לבין הנסיבות המעשיות, ושוב, אני מחזיר אותך לעסקת שליט שאנחנו מזכירים לא פעם. אבי ואני באותה תקופה היינו כותבים טורים בארץ, ולדעתי זה הנושא היחיד שלא הסכמנו עליו אף פעם, בדיעבד, כשאתה מסתכל על זה, 12 שנים, 13 שנים, כמעט מאוחר יותר. ברור לגמרי שאבי צדק בוויכוח הזה, וששליט הייתה מקח טעות בשחרור של 1027 מחבלים תמורת חייל אחד. אז כן, צריך לקחת את זה בחשבון, אני לא יודע להגיד מה... אין לי פתרון בית ספר לבעיה, וכשאת שומעת את סמוטריץ' הוא באמת מתחבט, להבדיל למשל מבן גביר. אבל נסיבות סופר מורכבות, והחלטה, אני לא בטוח היא עניינית בלבד, השיקולים הפוליטיים ממלאים בה מקום מאוד מאוד חשוב בעיניי. ועמוס, אם אני מתחברת למה ש... סליחה, אבי, אני מתחברת למה שעמוס אמר על עמדתך אז בעניין שליט. אם באמת העסקה בסופו של דבר, לא בשלב הראשון, תקבע שישראל צריכה להשיג את אחרון חייליה מהרצועה, לא פרימטר ולא נעליים? זה לא עסקה שמדינת ישראל יכולה להסכים לה, לטעמי לפחות. אני גם לא חושב לא שזה יקרה, אבל לא, לא בשלב ראשון. זה, זה לא יקרה, אני, אני מסכים עם עמוס פה לחלוטין. זה לא, זה לא על השולחן כרגע, ישראל לא מוכנה לזה. זאת הבעיה הגדולה כרגע עם חמאס, זאת אומרת, אחרת אם היינו מסכימים אז סבבה, אז סבבה, חמאס היה אומר, אוקיי, מוכן, יאללה, שחררו את כל האסירים וסגרנו את הסיפור. אבל פה ישראל אומרת, אני לא מוכנה להתחייב מראש על כך שהלחימה לא תחודש ומתעקשת. ויכול להיות שהמבחן יהיה בניסוח. חברים, לצערי, אזל זמננו, אנחנו... הפעם התחלנו מאוחר, סיימנו מוקדם, אנחנו נשלים את השיחה הזאת בשבוע הבא, בטח יקרו הדברים. תודה רבה, עמוס הראל, אבי שכרוף. בשעה הבאה נהיה עם דבורה לשם, שנכדתה רומי, עדיין בשבי חמאס, גם עם השר עמיחי אליהו, עם עמוס ידין, ועוד ועוד, אחרי החדשות של תשע. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנות. אתם מאזינים לגלי צה"ל. משרתות המילואים ומשרתי המילואים היקרים, כשאתם מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של משרתי המילואים ומשרתות המילואים בישראל. בוגרי לימודי הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון מזמין אתכם לבנות את תשתיות העתיד של צה"ל ומערכת הביטחון. מציעים מגוון תפקידים הנדסיים מצפון ועד אילת, בתנאי העסקה מעולים, מסלולי קריירה, תוספות ייחודיות ותמריצים כספיים, השתלבות בתפקידי פיקוח וניהול מיזמי בינוי מיום קבלת ההסמכה. הנדסה מתקדמת זה אנחנו. עתידכם בענף הבנייה אצלנו. מפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד הביטחון. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. עם ישראל רץ. מרתון ווינר ירושלים יוצא לדרך. ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון וההצלה, ומזמינה את כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים ב-8 במרס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו להירשם. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד.
יחד במלחמה. מה עושים כשמשעמם פה? שומעים גל"צ, שומעים רדיו, תוכנית טובה. בואנה אשריכם, שימחתם אותנו ככה פה בעזה קצת. לא רואה ששומעים בגלגלצ, כל הכבוד לחיילים, דברים כאלה, ואפילו בתחזית ומצג האוויר שאומרים את הטמפרטורה בעזה, זה נחמד מאוד. זה עוזר לנו לדעת מתי יש גשם, איך להתכונן לקראת זה, קר, קם, צפון הרצועה אנחנו שומעים. עכשיו אתם כבר בדרום. כן, עכשיו, אחרי חודשיים, שומעים הכל, כל היום. ברוך השם, אתם עושים לנו שמח. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסדר לשחרור החטופים. בקהיר יימשכו היום הדיונים בין צמרת חמאס ובראשה אסמאעיל הנייה למארחים המצריים בנוגע לטיוטת הפסקת האש ברצועה. גורם הבקיא בפרטי המשא ומתן אמר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי אם ראשי חמאס המתארחים בקהיר יסכימו למסמך, תועבר ההחלטה להנהגת חמאס ברצועה. לדבריו, השלב הנוכחי במגעים עשוי לקחת עוד כמה ימים. קלרה מרמן, ששוחררה משבי חמאס, ואחיה פרננדו מרמן ובן זוגה לואיס הר, עדיין חטופים בעזה, קוראת אצל אילנה דיין בגלי צה"ל, המחיר של אי-החזרת החטופים הוא מחיר בגידה. זה פשוט גיהנום, איבוד החופש, היכולת בחירה, לא לדעת אם אוכלים או לא אוכלים, עוד שנייה הורגים אותנו, אחת מוות אמיתית. ואולי יש כן מחיר כבד לשחרור המחבלים, אבל המחיר עוד יותר כבד זה הפקרת החטופים. זה מחיר בגידה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בגלי צה"ל, נצטרך לקבל החלטות קשות. החלטה הקשה ביותר שקיבלתי בחיי. החלטות שלנו זה לקבל אותנו החלטות קשות. בסוף בסוף כל אחד יושב עם מצפונו ויושב עם הערכות המציאות שלו. מטרות המלחמה לא השתנו. והן בקונצנזוס, השמדת חמאס, צבאית, אזרחית, הסרת האיום שנשקף מעזה לעבר אזרחי מדינת ישראל, מה שיאפשר כמובן חזרת התושבים הביתה, לדרום, בעזרת השם גם לצפון עם ראש הממשלה נתניהו הבהיר אמש כי לא יסכים לעסקה בכל מחיר. בכיר בממשלה מסר לגלי צה"ל, נתניהו מתנהל באופן שפוגע בסיכוי להגיע למתווה חדש. מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב. על פי הגורם הבכיר, התנהלותו של נתניהו ביומיים האחרונים תמוהה. איך הוא אומר למשפחות החטופים שהשיח התקשורתי על עסקה מזיק ובמקביל מתדלק את השיח בעצמו עם הודעות בלתי פוסקות מטעמות הבכיר בממשלה. לסיום הוסיף, אנחנו בעת הכי רגישה של העסקה הזו, ההתנהלות של ראש הממשלה פוגעת בעסקה. פרסום ראשון ישראל ומצרים מתקרבות להסכמות על סוגיית רפיח וציר פילדלפי. על פי הסיכום המתגבש, לא תהיה נוכחות קבועה של כוחות ישראלים לאורך הציר, ומדינה ערבית במפרץ תממן את הקיר הטכנולוגי נגד מנהרות. עם הפרטים המלאים, כתבנו הצבאי דורון קדוש. לפי הסיכומים המתגבשים בין הצדדים, לישראל תהיה השפעה מסוימת על הנעשה לאורך ציר פילדלפי באמצעים טכנולוגיים, אך ללא נוכחות פיזית קבועה של כוחות 
לקוחות ישראליים, מסתמן כי מדינה ערבית במפרץ, ששמה לא הותר בפרסום, תממן את הקמת הקיר התת-קרקעי נגד מנהרות הברכה. אותה מדינה הביעה נכונות בתנאי שתהיה הסכמה מצרית למהלך. בנוסף, לפי הערכות, ישראל התחייבה בפני מצרים כי היא לא תפעל ברפיח עד שלא תפנה מהאזור את האוכלוסייה העזתית שנמצאת שם לצפון הרצועה או לחן יונס. הלחימה ברצועה לוחמי אוגדה 162 חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים במרכז העיר עזה. מטוס קרב השמיד משגר טילים ארוכי טווח במערב חאן יונס. כמו כן, לוחמים מחטיבת הצנחנים חיסלו מחבלים נוספים במרחב במספר היתקלויות מטווח קצר. מזג האוויר היום יהיה קר מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים. במישור החוף ירד גשם מלווה בסופות רעמים יחידות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה. מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר היום יהיה קר ואף ייתכן גשם. ולחיילינו בגבול הצפון גם שם קר מהרגיל וייתכן גשם. בהרים ישררו ערפילים ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורך יהונתן גריל, בצוות איתן מוזס ויסמין שהבר. בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השוודיים. פולסטאר, לינקן קור ווולבו, 4-9 בפברואר. גם וולבו EX30 החשמלי תהיה שם, פרטים באתר. ישראל במלחמה עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבע דקות. אנחנו איתכם עד עשר, ואנחנו עכשיו עם דבורה לשם, סבתא של רומי לשם, שעדיין בשבי חמאס כבר מאה ושמונה עשר ימים. שלום דבורה, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. את יודעת, דיברנו בחנוכה, זה כמעט חודשיים. נכון. אני לא יודעת אם את זוכרת איך היית אז, אבל אני זוכרת שלקחת את עצמך ועברת מבית לבית, מביתו של שר הביטחון לביתם של בכירים אחרים. כל יום, כל נר חנוכה התייצבת בבית אחר וצעקת את זעקתך. יש לך היום כוח לעשות דבר, דבר כזה שוב? זו בעיה גדולה מאוד. אני הייתי עושה את זה שוב, אפילו אם הייתי צריכה ללכת על ארבע. אבל אני כל כך מבפנים, בלב, אני כל כך שבורה. 118 ימים, כמו שאמרת, 118 ימים יותר מדי. הם היו צריכים לחזור באותו יום. אלה אזרחי ישראל, חלקם חיילים. חלקם זקנים, חלקם ילדים, חלקם צעירים, כמו הנכדה שלי, רומי. הם לא היו צריכים להיות שם בכלל, לא שעה. איפה כל האחראים? אבל כשאת אומרת, ש- שאת אומרת ש- שאת שבורה דבורה, ואני בכל זאת שומעת אותך מגייסת כוח כדי לצעוק ולהגיד וכמעט להתחנן שיעשו מה שצריך כדי להחזיר את הנכדה שלך ואת שאר החטופים, שאת בינך לבין עצמך... את מרגישה שהכוחות אוזלים? אני מרגישה שהכוחות אוזלים לא רק שלי, גם של כל בני המשפחה של 
מה שנקרא חטופים, אני כל כך לא אוהבת את המילה הזאת, קשה כל כך, ח', ט', פ', כל האותיות הקשות בתוך המילה הזאת. את יודעת, את יודעת, המילה קשה, אבל המציאות שהיא מתארת עוד יותר קשה. המילה קשה, אבל לחיות את החטיפה זה עוד יותר קשה. אני גם כל הזמן חושבת, אבל את יודעת, את אומרת שהכוחות אוזלים, ולפעמים אדם מסתכל על עצמו, אבל רואה יותר טוב את בבואתו. אצל זולתו, ואת מסתכלת על הבת שלך, מירב, שבאמת מהיום הראשון היא אחד הקולות הרהוטים והחזקים והמרשימים בין משפחות החטופים, ואת רואה גם אצלה איז, 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 איזשהו תהליך? אני, תראי, כמה ימים עם 118 יום היא עושה את כל מה שהיא עושה, רצה מפה לשם, לא ישנה טוב בלילה, מה את חושבת, שזה לא משפיע על אדם? אני מקווה שתחזיק מעמד. אנחנו כל יום מחכים שרומי תחזור. אני זוכרת את ראש הממשלה בשחרור גלעד שליט. הוא אמר, ואני זוכרת את זה טוב מאוד עד עכשיו, לא, אולי לא בדיוק את הציטוט, אבל הוא אמר שכשהתחייל, כשהלך לצבא, הוא ידע שיצילו אותו אם ייפול בשבי. ועכשיו גלעד שליט שם ואנחנו נחזיר אותו ונציל אותו כי זו חובתנו המוסרית כראש ממשלה. אותה חובה מוסרית כפול 136 עכשיו יש על ראש הממשלה בשביל להחזיר את כולם. את יודעת, והסיסמה שחוזרת על זה, תכף נדבר על הבעיה ועל הקושי ועל זה שזה באמת דילמה לא כל כך פשוטה, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך על רומי, כי דיברה אביבה סיגל, שחזרה גם היא מהשבי, דיברה בכנסת לפני משהו כמו שבוע וחצי, וסיפרה על מה שהיא יודעת שעובר שם, על הנשים הצעירות החטופות. את מסוגלת להקשיב לעדויות האלה, לראות את הסרטונים שיוצאים? את מסוגלת לעקוב אחרי החדשות האלה? אני לא ראיתי שום סרטון, אבל אני שמעתי את אביבה סיגל, ואני שמעתי אחרים, את ביתה, ושמעתי אחרים שחזרו, ואני חוזרת ושומעת אותם. אני לא יכולה לתפוס את זה. אני כל הזמן מרחיקה, אפילו שאני שומעת עשר פעמים, אני מרחיקה את זה מעצמי, אחרת אני לא אוכל לחיות, אחרת אני פשוט אפול מכל קומה גבוהה ואלך לעולמי. זה בלתי נסבל. מה זה אומר מרחיקה מעצמך? איך אפשר? קודם כל, אני כמה ימים, כמה לילות לא יכולתי לישון, והייתי צריכה כל הזמן לעבוד על עצמי ולהגיד, דבר כזה לא קורה ל... רומי, כי אני שמעתי מאנשים שחזרו, אמרו שהיא אחת הוותיקות, את שומעת היא אחת הוותיקות במנהרות, ומתנהגים אליה יפה, כי היא, היא מתנהגת יפה. אבל ברגע שהגברת אמרה לי את זה, היא הסתכלה הצידה, כשאמרה מתנהגים אליה בכבוד, כך היא אמרה. כן. אני, אני מנס... את יודעת, הדמיון זה האויב של האדם. בכל זאת אני רוצה להפעיל את הדמיון שלי שברומי אף אחד לא נוגע או לא יודעת, לא יודעת, לא, אני, אני מרחיקה את זה מעצמי. אני מקווה, היא ידעה כל כך... את שמעת את דפנה, 
את שמעת את דפנה אליקים שהתראיינה אצל מיכל פעילן השבוע בחדשות 12. נדמה לי, אם הבנתי נכון, שהיא הייתה עם רומי, היא פגשה אותה. כן, נכון. אני שמעתי אותה, היא פגשה את רומי, ורומי מסרה דרישת שלום לחברה הכי טובה שלה, שלצערנו נהרגה ב... שהם היו במנוצה מה... כן. הם היו עוד כמה קילומטרים והם היו מחוץ לתחום של הרוצחים האלה. הם נהרגו מול קיבוץ עלומים. וזה היה נורא, אנחנו היינו שם. במסיבת עיתונאים שעשו לעיתונאים זרים, היינו שם. ראינו מאיפה הם... זאת אומרת, מאיפה הם ברחו. לאן הם חזרו כי הכבישים היו חסומים ואחר כך בא בן אבל לפני שבא בן הם התחבאו, ירדו לוואדי, התחבאו בין השיחים, שעתיים היו שם ובן שהיה חבר לעבודה של גאיה אמר לה שהוא בא להציל אותם וכמה שהיא התחננה אל תבוא עכשיו יש מלא מחבלים הוא חזר פה, פעם הוא ועוד פעם ועוד פעם ובסופו של דבר שילם בחייו נכון. בן שמעוני, אני חייב... והוא בא, הוא לקח אותם, הם נסעו עשרה קילומטרים. הוא שילם בחייו. גאיה נהרגה באותו מקום. נרצחה. צרפת, נכון, נרצחה. צרפת היא נרצח, קודם נפגעה קשה, ואחר כך... ורומי שלי נפצע בזרוע. נפטפה. ונחטפה. זה מדהים השליטה שלך בפרטים, ואמרת קודם שהדמיון הוא האויב הגדול של האדם, זה כשהדמיון לוקח אותנו למקומות רעים, אבל הדמיון לוקח אותך לפעמים למקומות טובים, לדמיין את ה... הנה, אולי עסקה, ואולי רומי חוזרת, ואולי את מחבקת אותה, ואולי את מכינה לה משהו שהיא אוהבת. אני לא רוצה להגיד אולי עסקה, אני רוצה עסקה. עסקה חייבת להתקיים. 136 איש, הם לא הלכו ב- לטייל בעזה. כמה שהנכדה שלי אוהבת לטייל, וזו הייתה התוכנית שלה, ללכת לטייל בווייטנאם. היא לא תכננה לטייל בעזה. לא תכננה להיות ב- במנהרות. אני לא יודעת איפה היא עכשיו, אבל לפני 65 יום... אלה שבאו סיפרו לנו שהיא ותיקה שם, את מתארת לעצמך ותיקה במנהרות. איך גוף האדם יכול להחזיק מעמד? כמה שהיא הייתה חזקה, אבל היו לה כל מיני בעיות בריאות, יש לה אסתמה, יש לה פיברומיאלגיה, יש לה עוד בעיות עיכול. כמה שהיא תהיה נחמדה. כן, זה ברור, זה, זה ברור לגמרי. דבורה, את יודעת, תכף יעלה פה לשידור השר עמיחי אליהו. איש עוצמה יהודית, שיגיד, כי הוא אמר את זה כבר השבוע, שאסור לישראל לעשות עסקה שתפרק את היכולת שלה להילחם בחמאס, שאסור לעשות עסקה בכל מחיר, שאסור בעצם לשחרר אלפי מחבלים תמורת החטופים, גם לא תמורת עסקה שתחזיר את כל החטופים. מה את רוצה לומר לו? מה את רוצה לומר לו? איך הוא מעז להגיד כזה דבר? מה האנשים האלה שהיו במיטה, הילדים שהיו עם ההרצל שלהם, מה הם עשו רע? הוא יודע בכלל, הוא בכלל מסתכל את מי הם לקחו? איזה מין דבר זה? איך אדם יכול כזה דבר לעלות על דעתו? למה עד עכשיו הם שם? היה צריך לעשות את העסקה הזאת ביום הראשון. היה צריך להביא את כל אלפי מחבלים של בתי סוהר, להעמיד אותם מול ה... 
גם את המחבלים שרצחו, גם את המחבלים שרצחו את גאיה, דבורה, גם את המחבלים שרצחו את גאיה, גם את המחבלים שחטפו את רומי, גם את המחבלים שטבחו ואנסו ורצחו 1,200 ישראלים? אפשר לטפל בהם אחר כך, אבל קודם להחזיר את אלה שסבלו מהמחבלים האלה, אלה שנמצאים שם. מה אתם חושבים בכלל? איך אתם משווים אותם למה שאתם משווים? מה זה מלחמה נגד חמאס? מלחמה נגד חמאס כבר נלחמתם כל כך הרבה פעמים. נכנסתם כל כך הרבה פעמים לעזה ויצאתם. מה הבעיה לצאת עוד פעם? לשחרר את מי שהייתם צריכים לשחרר? לפני 118 יום. איפה אתם חיים בכלל? מה זה המשיחיות הזאת המטומטמת? מה קורה לנו? אני חשבתי אנחנו 12 שבטים שעוד לא הפכנו להיות שבט אחד ואנחנו פה לא מסכימים, שם לא מסכימים אבל עד כדי כך שאנחנו מסכימים להקריב שבט אחד למען שבט שני את זה אני לא מקבלת, אני מצטערת מאוד אני רוצה את נעמי אתמול פה, לא מחר. אני לא יודעת באיזה מצב רומי עכשיו. אני מקווה לקבל אותה בחזרה. אני כל הזמן חושבת על החיוך שלה ואני רואה אותה. אני חולמת שהיא מטפסת במנהרות לעלות למעלה ואימא שלה ואני דוחפים אותה למטה. אני כל הזמן רואה אותה שהיא דוחפת את ה... שאומרים שלה הצידה ואומרת להם יאללה לך הצידה אני רוצה ללכת לאימא שלי והיא יוצאת מהמנהרה אלה הדברים שמחזיקים אותי בחיים ואני רוצה אותה בחזרה אני לא רוצה שום שר אליהו שיעמוד עכשיו פה במקום המחבלים ויפריע לי שהיא תחזור אני רוצה אותה כאן דור הלשם. אנחנו רוצים את כולם בחיים. את כולם. זה גדל עלינו. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה כבר. תשמרי על עצמך, דבורה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. כל טוב. עכשיו, אנחנו אומרים בוקר טוב לשר עמיחי אליהו, שר המורשת עוצמה יהודית. שלום. בוקר טוב, בשורות טובות, תשובות ונחמות בעזרת השם. זה לא מה שדבורה לשם מרגישה. הסבתא של רומי, ואני אתמצת את מה שהיא אומרת לך. מה אתה חושב אני, לעצמך? אני איך אתה מעז להתנגד לעסקה שבעצם מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות מזמן? מה תגיד לה? אני אגיד לה שקודם כל, אני, התמונה של הנכדה שלה נמצאת אצלי על השולחן. אני בקשר עם ההורים של, של רומי. אין, אין לילה לפני שאני הולך לישון שאני לא מסתכל ומתפלל על רומי. ויחד עם זה, רומי נחטפה בגלל עסקת צינואר ששחררה מחבלים ואנחנו לא יכולים לשלם בהווה ולמשכן את העתיד שלנו. אנחנו לא נוכל להסתכל לחמשת אלפים משפחות או, או יותר מזה בעתיד אם אנחנו נעשה פה עסקה שעלולה חס ושלום להביא אותנו לפי פחד. אנחנו לא יכולים להתנהל בצורה חסרת אחריות שתשאיר את החמאס שיפגע בעתיד שלנו ו... בתמורת ההווה, ולכן אנחנו צריכים לעשות שני דברים מאוד משמעותיים. אנחנו צריכים לעצור, וזה מה שאנחנו צועקים כל הזמן, לעצור את הסיוע לחמאס. אם אנחנו חייבים לתת סיוע לאזרחים, אז שזה יהיה מהידיים שלנו, מהידיים של חיילי צה"ל ולא מהידיים של החמאס. 
לא יכול להיות שביד אחת אנחנו מנשימים את החמאס ונותנים לו חמצן ונותנים לו לחם ונותנים לו לאכול וביד השנייה... אבל, אבל זה ויכוח של יום אתמול, זה ויכוח של יום אחד, של יום אתמול, בוודאי שכן, כי מדינת ישראל, כי מדינת ישראל, גם אלה מתוכה שמתנגדים לסיוע הומניטרי, מבינים, ולכן ראש הממשלה ממשיך להזרים את הסיוע הזה, מבינים שהאמריקאים לא יאפשרו לנו את מה שצריך כדי להמשיך את הלחימה, אבל אני חוזרת, אני חוזרת רגע לסוגיית העסקה, אני רוצה רגע לתת פחות ולתת פחות ולתת בדרך אחרת ולתת באופן שיגיע רק לאזרחים ולא לחמאס. אבל רגע, אני רוצה לחזור רגע לעסקה, אני רוצה רגע לחזור רגע לעסקה. אתה לא רוצה, אז בסדר, אז אני מוותרת. אז אני מוותרת. הוויכוח של היום, כי אנחנו לא מבינים, בסדר, האמריקאים מוחקים עלינו, אבל בואו נעשה את זה בצורה הגיונית. בואו נעשה את זה בצורה שאנחנו לא נותנים היום לחמאס את האוכל בידיים. אנחנו צריכים לתת את האוכל, אנחנו נפקח, נייצר מחנות שבהם כל האזרחים, לצורך העניין, נקרא להם האזרחים הלא מעורבים, אם יש דבר כזה. הם ייכנסו לתוך המחנות, אנחנו נעביר להם את ה... אוכל, את הסיוע, אנחנו נפקח שאין שם מחבלים, וכל מי שלא נכנס למחנות האלה. אבל בניגוד לי שאני יכולה לשאול שאלות ואולי אפילו להביע דעות, אתה שר בממשלה. לך יש גם אחריות וגם כוח השפעה. אתה אומר, אבל השאלה היא, האם בהינתן שראש הממשלה פועל אחרת, כנראה בין היתר בגלל לחצים אמריקאים ובינלאומיים, לכם אין שום בעיה ולא תהיה שום בעיה? להישאר בקואליציה הזאת, גם אם יימשך הסיוע ההומניטרי במתכונתו הנוכחית, וגם אם תחתם כל... עסקה, שנייה, וגם אם תחתם בכל זאת, אני חוזרת לעסקה, מה לעשות שזה הנושא של הפרק, במתווה המסתמן, כלומר שחרור של אלפי מחבלים, והפסקה הדרגתית של הלחימה תמורת החזרת החטופים? אז אני אומר דברים ברורים. אנחנו כל יום שואלים את עצמנו, האם הנוכחות שלנו בממשלה... מאזנת את המטוס הזה, שיטוס ליעד שלו, או שהיא, או שהיא באמת מיותרת. אנחנו שואלים את זה יום-יום. אני חושב שאנחנו עושים המון, יש כאלה שלא אוהבים את הנוכחות שלנו בממשלה ו- ו- ומבקשים אחדות בלעדינו. זאת, זאת אומרת שכרגע אנחנו משפיעים, אבל בהחלט אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מתי הקו הזה, האדום הזה מגיע. בדרך כלל אנחנו לא נמצאים על הסף של הקו האדום, מדינת ישראל פועלת בנחרצות מול החמאס, פועלת בנחרצות. אבל, אבל אני בכל זאת שואלת את השאלה הקונקרטית, האם עסקה שתהיה כרוכה בשחרור אלפי מחבלים והפסקה הדרגתית של הלחימה, זאת עסקה שתשגר אתכם החוצה מהממשלה? התשובה היא? התשובה היא ש... עוצמה יהודית ורבים מהליכוד וגם בציונות הדתית לא, לא יהיו שותפים בקואליציה כזו שנכנעת לחמאס ומוכרת את העתיד של מדינת ישראל משעבד אותו והפעם זה לא יהיה רק בעזה, זה יהיה בכביש 6, זה יהיה ביהודה ושומרון, זה יהיה מהצפון, זה יהיה מחיזבאללה בכל מקום ברגע שאנחנו מספרים לעולם שאפשר לנצח אותנו ואפשר לשבור אותנו, אנחנו לוקחים את האזרחים של מדינת ישראל והופכים אותם לבני ערובה. זה יהיה לגיטימי לחטוף, זה יהיה לגיטימי לפגוע בנו. ואת הדבר הזה אנחנו לא יכולים לתת. את העתיד שלנו תמורת עובר רגעי חשוב שירגיע אותנו, כמו שעשינו בעסקת שליט, כולנו מבינים שהיום ההורים האלה, שהילדים שלהם נחטפו ונרצחו ו... אם הם היו יודעים שזה מה שיקרה בעקבות עסקת גלעד שליט, הם היו חוסמים פה את המדינה כמו שחסמו, כמו שלא חסמו מעולם. כולנו מבינים את זה. נדמה לי שהדברים ברורים. שר המורשת עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה לך, שלום שלום.
מאסון לחזון, זה שמה של תוכנית מפורטת, חמישה עקרונות, עשר המלצות לשיקום הצבא ופתרון ברצועה וחידוש הצמיחה, הניסיון לייצר מפת דרכים קדימה, בדיוק מה שהממשלה לא עושה בינתיים, אנחנו עם האלוף במילואים עמוס ידלין שעומד בראש מיינד ישראל וחיבר את המסמך הזה יחד עם האלוף במילואים גיורא איילנד, גם עם הכלכלן פרופסור צבי אקשטיין, עמוס ידלין שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. בוא נתחיל בדיאגנוזה, יכול להיות שישראל על סיפו של עשור אבוד? בהחלט כן. תראי, כולם משווים ובצדק את 7 באוקטובר 2023 למלחמת יום הכיפורים. וכשאנחנו הקמנו את הצוות הזה, אנחנו ניסינו ללמוד מהלקחים של איך התנהגה ממשלת ישראל ומדינת ישראל אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהובילה אותנו לעשור אבוד. ל-25% מהתל"ג אה, בתקציב ביטחון, 500 אחוזי אינפלציה ועשור אה, שבו מדינת ישראל אה, לא התקדמה והלכה לאחור. לכן, אה, בהיבט הכלכלי אנחנו בהחלט שם למנוע עשור אבוד, אבל העבודה הזאת היא הרבה הרבה יותר רחבה. אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, בין כל כך הרבה, אתם מתעסקים שם באמת בהרבה מאוד הצעות טובות ויפות, לשפר את הצבא, לשכלל את המיגון, לגייס גם חרדים, למנף את המלחמה כדי לייצר בריתות חדשות באזור. מכל הדברים האלה, ותכף נדבר על הקריטיים שבהם, מה בעיניך הכי חשוב והכי דחוף כרגע? תראי, בעיניי הכל מתחבר לצורך בתפיסה שהיא גם ארוכת טווח, ולא מתעסקת באיזה חטיבה תיכנס לאיזה... לאיזה עיר ברצועת עזה, ולא בנושאים הדחופים שעל סדר היום, אלא בנושאים שבפתיח אמרת, הממשלה לא מתעסקת בהם. ראיין שני שרים מהממשלה לפניי, ואף אחד מהם לא מדבר על ההשתלבות האזורית של ישראל, על היחסים שלה עם העולם, על הברית שלה עם ארצות הברית, על האופן שבו אפשר להסדיר את עזה אחרי שהחמאס יפורק. כי אנחנו יצאנו לדרך. עם שתי הנחות יסוד. אחד, שהחמאס יפורק, והשני, שהאירוע אה, ייגמר ללא מלחמה אה, בהיקף מלא בצפון. כן המלחמה שאנחנו רואים היום, אבל זה חזית משנית. אה, תוך כדי העבודה הבנו שיותר נכון אה, לעשות את העבודה גם לאופציה שהחמאס לא יפורק. ואנחנו אה, מתכננים אה, קדימה כבר ל-2024. כי דבר, אם אנחנו רוצים להגיע ליעדים שאנחנו מצביעים עליהם, יש פעולות שצריך לעשות אותן כבר בתקציב של 2024 ובהחלטות מדיניות וביטחוניות כבר עכשיו. אז זהו, אז בואו נדבר על העניין המדיני והפוליטי, כי, כי יש חלק מההצעות מה, מה, האלה, כמו אותן בריתות חדשות שאתם מציעים לייצר, גם עם פלסטינים, גם עם רשות פלסטינית משופרת שתיקח אחריות ברצועה, שהן כמובן פונקציה של השקפת עולם ושל פוליטיקה. היה לכם איזשהו שיג ושיח עם חברי ממשלה, אולי כאלה שאינם דווקא מהמחנה הממלכתי, יש עם מי לדבר בהקשר הזה? אנחנו מכירים את הדעות של כולם, ולכן לא היינו צריכים לדבר איתם. אנחנו צריכים לדבר איתם עכשיו, אחרי שתפרנו את כל, ה, את כל החזיתות שבהן מדינת ישראל מתמודדת לתמונת עולם שלמה. ואני אתן לך דוגמה. כדי להגיע לעזה, למשטר אחר, שאיננו חמאס מצד אחד, ואיננו כיבוש מצד שני, 
אני לא צריך לדבר עם השרים שדיברתי איתם בשביל לדעת שהם רוצים שרצועת עזה תהיה חלק ממדינת ישראל ולחדש שם את ההתנחלויות. אנחנו ממש לא בעד זה, אנחנו לא בעד שהחמאס יישאר, אבל צריך לעשות דיון מי כן. ואנחנו מביאים את המושג שנקרא Revitalized DA, רשות פלסטינית משופרת, שזה לא הימור, זה תהליך שמקובל על האמריקאים, מקובל על הערבים, מקובל על הסעודים, על המצרים. אבל למה זה לא הימור? זה ועוד איך הימור, כי הרי בסוף מדובר על משהו שמבוסס על הרשות הפלסטינית המוכרת לנו, המושחתת, האימפוטנטית, עם רקורד לא מי יודע מה מזהיר. אז ממש הרמת לי להנחתה. כשאנחנו מדברים על מי יהיה בעזה, זה לא הרשות המוכרת, המושחתת, המשלמת לטרוריסטים, הלא לגיטימי, שלא יודעת לשלוט בטול כרם, איך היא תשלוט בעזה. אבל... יש מילה שצריך להוציא אותה מהפה, והיא אומרת רשות אחרת, על סמך ביצועים לאורך זמן, חמש, עשר שנים, שתוכיח שהיא אחרת. ויש עוד עיקרון אחד שאנחנו קובעים אותו, והוא יהיה מקובל גם על האמריקאים וגם על הערבים, אין צבא פלסטיני בין הים לירדן. זה עיקרון אה, שקבע אותו רבין, כשהוא אישר את הסכמי אוסלו, זה כתוב בהסכמי אוסלו, אנחנו פשוט ממשלות ישראל. ואני מזכיר לך מי הם היו בעשור האחרון, לא הקפידו על הדבר הזה. אנחנו בעד מציאות מוחלטת בנושא הביטחוני. ישראל תהיה אחראית ביטחונית, כמובן מערבית לירדן, באזורי יהודה ושומרון, וגם בעזה. היא תהיה אחראית ביטחונית, אבל היא לא תשלוט. יהיה לה אבל אפשרות גוברת לא לתת לחמאס או לאיזשהו שלטון שיהיה שם להקים מחדש. את אותם בדודים שפלשו לנגב בשבעה באוקטובר. לעומת זאת, בנושא המדיני, אנחנו הרבה יותר אה, מתונים. אנחנו לא רוצים פה מדינה אחת. אנחנו לא רוצים בין הים לירדן שיהיה רוב ערבי. ואתה אומר, ואתה אומר בעצם אם היה, אם היה שעון מעורר בשבעה באוקטובר, הוא נגע גם לכך שישראל לא יכולה להמשיך להתעלם ממה שקראנו פעם הבעיה הפלסטינית. בהחלט זה חלק מה, מהלקחים שצריך ללמוד, אבל אני אומר ללכת בעיניים פקוחות בהקפדה מאוד גדולה בנושאי ביטחון, ואם אנחנו נצליח, אם ממשלת ישראל תצליח להוציא את המילה הזאת שנקראת RPA, רשות פלסטינית משופרת ולאורך זמן, אנחנו נוכל להביא לעצמנו ברית עם ארצות הברית שקיימת, אבל היא תהיה הרבה יותר חזקה. אנחנו נוכל להביא לרצועת עזה שלטון אחר משלטון החמאס. אנחנו המלצנו כבר בשבוע הראשון לבנות על ממשלה של טכנוקרטים פלסטינים. לא תהיה כפופה לרמאללה באופן מעשי, אולי באופן פורמלי, אבל מי שיהיה ינחה אותה וגם ישלח לה כוחות זה קואליציה ערבית. מצרית, סעודית, אמירתית. ועל הדרך אולי להרוויח גם נורמליזציה עם סעודיה, וכמו שאמרת, חיזוק הברית עם ארצות הברית. אבל באמת, צריך לקוות שלפחות את תקציר המנהלים, שמונה בסך הכל 12 עמודים של התוכנית שלכם, מקבלי ההחלטות יסכימו לקרוא. היא כוללת גם, כמו שהזכרתי קודם, נושאים שקשורים לצבא העם, למודלים של תפיסת ביטחון, לשיקום הצבא וכן הלאה, ולא נצליח עכשיו. להיכנס כמובן לכל הפרטים והניואנסים, לכן אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה שאולי מקפלת חלק ממה שלא הספקנו לדבר עליו. אתה בן קיבוץ חצרים, 
שבנגב, לא כל כך רחוק מהעוטף. אתה גם בן דור הלוחמים ב-73, היית כבר טייס קרב במלחמת יום הכיפורים. אתה חושב, אתה יודע שנקום מהשבר הזה? אין לנו ברירה אחרת. אבא שלי אכן היה מזכירו הראשון של קיבוץ בארי. הוא עזב אותו עם הפילוג בקיבוץ המאוחד ועבר לחצרים. אגב, באופן מעניין, המעגל נסגר, וקיבוץ בארי מקים את ביתו הזמני ליד קיבוץ חצרים, כשכונה בקיבוץ חצרים. אבל כבן הנגב, כמי שמאמין בציונות, כפתרון לעם היהודי, הפתרון הזה לעם היהודי יהיה אם מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה וצודקת מוסרית. אלה ארבעת הרגליים. אם נדע לשמר אותם, תהיה מדינת ישראל אור לגויים. ואני חושב שאיך מנצחים את המלחמה הזאת? מנצחים את המלחמה הזאת קודם כל בהחזרת החטופים, אחרי זה בפירוז רצועת עזה. אם אפשר, כמובן תוך פירוק מוחלט של החמאס, אבל אם לא, לא לתת לו שוב לבנות כן. בשום פנים ואופן את היכולות. החזרת התושבים לנגב המערבי, שיהיה אה, החבל, בעזרת ממשלת ישראל, הכי פורח במדינת ישראל. לתת להם את כל ההנחות ממס ואת כל העזרה לבנות כן. מחדש את הנגב. זה הניצחון הגדול. הגדול, ובאותו זמן... להגיע לנורמליזציה עם העולם הערבי, אותה נורמליזציה שראש הממשלה כל כך רוצה עם סעודיה, ולא מבין שהיא לא תהיה אם הוא לא ישתמש באותה מילת קסם, המפתח שנקרא RPA, שנמצא לצערנו בכיס של השרים שראיינת בתוכנית, ולא אצל כן. ראש הממשלה. יהודית, דמוקרטית, בטוחה וצודקת. עמוס ידלין, תודה רבה. תודה, אילנה, ובשורות טובות לכולנו. לכולנו. ואחרי ההפסקה הקצרה אנחנו נהיה עם ההיסטוריון הצבאי, פרופסור דני אורבך, שאומר אפשר, צריך, חובה למוטט את חמאס, הוא יגיד גם איך נדע שזה קרה, וגם פרידה מגיבור, מפקד הפלגה בשלדג, רב סרן יצהר הופמן, נפל השבוע ברצועה, אחיו יהיה איתנו. הפסקה קצרה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. זו שנה של מלחמה על הבית. זו שנה של גבורה. על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים. שם בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים, עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם, כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. 
8.34 נכון להבוקר, אז ראש הממשלה מבטיח שוב ושוב שצה"ל לא יעצור עד הניצחון, המלחמה הזאת לא תסתיים, בפחות מניצחון מוחלט, הוא מוסיף ליתר ביטחון, אולי יש בדל פוליטיקה בסיסמאות האלה, אבל עכשיו אנחנו רוצים להשאיר את הפוליטיקה בצד לכמה דקות ולדבר צבא. האם אפשר למוטט את חמאס? מי שחקר במשך השנים ארגוני טרור וגם מדינות שנלחמו בהם, אומר עכשיו אפשר. למוטט את המפלצת הזאת שצמחה לנו מעבר לגבול ואסור להחמיץ את ההזדמנות לעשות את זה. פרופסור דני אורבך, שלום. שלום אילנה. אז בוא נשים את הפנטזיות בצד. לא נוכל להשמיד את הרעיון, גם לא את אחרון הקלצ'ניקובים, המשגרים או החמאסניקים. אני שואלת בפשטות מה כן? את הארגון הזה אפשר לחסל? אני חושב שהמינימום של המינימום שישראל צריכה להשיג לפי המטרות שהממשלה הציבה זה לחסל את חמאס כממשלה גלויה. לחסל אותו כארגון טרור, כגרילה, זה יותר קשה, זה שלב מעבר, ולמגר את הרעיון שהוא חמאס זה עוד שלב מעבר. אבל אנחנו למעשה מעוניינים לפחות במינימום רק בשלב הראשון. למה? מכיוון שחמאס כממשלה גלויה זה הסכנה האמיתית מבחינתנו. ארגון טרור יכול להוציא פגועים מדי פעם, אבל רק ממשלה שיש לה מחנות אימונים, יש לה תעשייה צבאית, יש לה צבא מאורגן, יכולה להרים התקפות בסדר גודל חטיבתי, שלושת אלפים איש, כמו מה שהיה בשביעי באוקטובר. אז כשאתה אומר לחסל את חמאס כממשלה גלויה, כביכול לחסל את הממד המדינתי הגלוי של חמאס, אתה אומר, זה מה שנחוץ כדי להשיב את הביטחון, בטח כדי להחזיר נכון. את תושבי העוטף. אבל לא איך עושים ביטחון. את זה? או, או יותר נכון, איך נדע שעשינו את זה? כי בעצם אתה אומר, ישראל צריכה זה... לחסל את, ה, את הישות הזאת ששמה חמאס, וכדי לעשות את זה, הרי אנחנו סופרים בשבועות האחרונים כמה גדודים הוכרעו, כמה מחבלים חוסלו, זה הפרמטר? יש מספר זהב? אני חושב שלכל ארגון יש איזה נקודה שבה הוא מפסיק לתפקד כארגון. זה טעות לחשוב שלחסל את חמאס זה להרוג כל חייל של חמאס או להרוס כל מנהרה. לא okay. כל חייל שווה לחייל אחר, כי כל ארגון הוא בסופו של דבר רשת. ובכל רשת יש אנשים שהם מקשרים בין החלקים השונים של הרשת והופכים אותם מאוסף אנשים לארגון שיכול לתפקד כארגון. וברגע שמספיק מהאנשים האלה מנוטרלים, הארגון הופך לאוסף של אנשים, אבל לא יכול להרים התקפות כארגון. האנשים האלה הם לא בהכרח בדרג הבכיר דרך אגב, יותר ברמת המג"דים, שדווקא ישראל פגעה בהרבה מהם. זאת אומרת, צריך להתמקד, אתה אומר, בהאב. האב של מחילות, האב של פיקוד ושליטה, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מנהרות, זה יכול להיות אה, אה, מוקדי כוח, זה יכול להיות מפקדות. ובהקשר הזה אני חייבת לשאול, אולי היה נכון אם ככה לעבוד במקביל ולא בטור, ללכת בו זמנית על מרכזי הכובד של חמאס, גם בצפון, גם בדרום, לא לסיים קודם את צפון הרצועה ורק אז להתפנות לחאן יונס? זה קשור לשיקולים טכניים של הצבא, שאני לא יכול להגיב עליהם, כי אני לא מכיר את המודיעין העדכני ואת המידע שיש למקבלי ההחלטות, אבל אני כן אומר, או אנסה לתקן טעות שאני חושב שהיא נשמעת בשיח הציבורי והיא מאוד נפוצה בהקשר הזה. אנשים מסוימים יכולים לשאול, למה לא להכות, לעשות פשיטות ממוקדות, הפצצות מהאוויר, ולפגוע באותן רכזות? התשובה היא, גם אם היינו יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב מאשר אנחנו יכולים, שלכל רשת, לכל ארגון, יש יכולת התחדשות. 
ברגע שמחסלים מפקד מסוים, סביר להניח שיהיה לו מחליף. מה שגורם לרשת לקרוס זה רק מכה אחרי מכה אחרי מכה שמחסלת ומנטרלת את הרכזות, את ההאבס של הרשת, יותר מהר, מאשר, בקצב יותר גבוה, מאשר הקצב שבו היא יכולה להתאושש. לכן אולי האסטרטגיה שהצעת, להכות בכל מוקדי הכוח המקביל, זה היה יכול להכות את הרשת באופן יותר אפקטיבי, השאלה אם צה"ל היה יכול לעשות את זה, יש פה המון שיפורים. אבל רגע, אבל אני רוצה לתפוס בקצה החוט של מה שאמרת עכשיו ברישה של המשפט האחרון. להכות ב, ברשתות האלה, במרכזי הכובד האלה, בקצב יותר מהיר מקצב ההתחדשות שלהם. זאת אומרת, כל פעם שבמקום סמגד, במקום מגד מגיע סמגד, ובמקום סמגד מגיע סמגד ב' וג' וד', אנחנו צריכים להיות ערוכים להכות במחליפים. נכון, וצריך לציין שלחמאס יש חיסרון מסוים בהקשר הזה, אין לו רזרבות מפקדים עצומה, כמו שיש נגיד לצבא, כמו צה"ל. לכן, לא לכל אחד יש תחליף, לחמאס אין רזרבה גדולה של מפקדים. ולכן הוא מעדיף לשמור את המפקדים שלו בטוחים. בנקודת התורפה הזאת צריך להכות. אבל אתה יודע לומר, אני חוזרת לשאלת מספר הזהב. מבחינת בכל זאת, הסד"כ שצריך להיפגע, או המפקדים בדרג הבינוני והבכיר שצריכים להיפגע, יש איזשהו אחוז שממנו והלאה מתחילה קריסה? בדרך כלל בתיאוריה צבאית קלאסית מדברים על 30 אחוז, המספרים האלה משתנים. למה 30 אחוז? כי ברגע שהארגון מתחיל להיחלש, יש תופעה של קניות המוניות, של התמוטטות מדינה. Mm-hmm. בצבאות יותר פנאטיים, כמו חמאס, כמו הצבא היפני, מלחמת העולם השנייה, זה קורה יותר לאט, כלומר צריך להגיע לאחוז יותר גבוה, אבל זה אף פעם לא 90 אחוז או 100 אחוז, מאוד מאוד קשה לתת מספר מדויק, מה שכן, אנחנו כבר רואים שקצב הכניעה של לוחמים בחמאס מתגבר, ראינו לא מזמן בחאן יונס, וזה תמיד סימן טוב. וזה מביא אותי כמובן לשאלה האחרונה, שנוגעת להחלטה הקריטית שישראל אולי מתקרבת אליה. נניח שחמאס ייתן איתות חיובי למתווה המסתמן של עסקה, ונניח שתהיה אפשרות לעסקה להשבת החטופים, והיא תחייב, זה לא צריך להניח, זה אנחנו יודעים, את הפסקת הלחימה, אולי לחודש, אולי לחודש וחצי, אולי ליותר מזה. כשחמאס במצב שהוא נמצא כרגע, אתה אומר עוד לא נשבר, אבל אולי לא רחוק משם, מוכה אבל לא מוכרע, יש מי שאומר, נוכל להמשיך לטפל בו בעתיד, לחטופים לעומת זאת, אין זמן, מה תענה? אני הייתי שם קו כזה, אם יש עסקה שיכולה להפסיק את הלחימה לזמן מסוים ולהחזיר לנו את החטופים או את חלקם הגדול ואז אחר כך נוכל לחדש את הלחימה אפילו במחיר שחמאס יתאושש קצת, עם זה נתמודד, צריך ללכת על העסקה הזאת אבל אם כמו שאני חושש, עסקה תוביל למצב שחמאס יחזור לשלוט בעזה ולא נוכל לפגוע בו, יהיו לו ארוכות אז זה יהיה טעות מאוד גדולה, אנחנו נהיה מצב ביטחוני מאוד קשה. למה? אם כל ארגון טרור ידע בעתיד שלחטוף ישראלים נותן לו חסינות, כולם יעשו את זה. אף אחד מאיתנו לא יהיה בטוח, לא בארץ ולא בחו"ל, והמצב הביטחוני של המדינה יהיה מאוד מאוד קשה. ואני אומר יותר מזה, אם היינו אומרים שהחטופים זה המטרה היחידה של המלחמה, למה יצאנו למלחמה? היה אפשר לתת לסינואר את מה שהוא רוצה ברגע הראשון, ולזכור עניין, לקבל את החטופים. אבל, אבל, אבל ש... אני חושבת שרוב הישראלים מסכימים שיש למלחמה הזאת יותר מיעד אחד, אבל חלק גדול מהישראלים חושבים שהיעד העיקרי והעליון, בטח כרגע, כשזמנם של החטופים אוזל, כשהם נרצחים ומתים בשבי, כשהמצב שלהם הולך ונהיה גרוע יותר, 
המשימה של השבתם הופכת קריטית יותר ויותר, גם בגלל הסכנה לחוזה שבין המדינה לאזרחיה. ומה שאני מנסה להבין ממך, זה איפה עובר... כן, אני ראיתי גם את הסקר הזה, היו גם סקרים אחרים, אבל אותי מעניינת דעתך, איפה עובר הגבול בין עסקה נסבלת לבין עסקה שמשמעותה סחיטה ותקרין על יכולת ההרתעה שלנו בעתיד? הגבול עובר בשאלה אם חמאס ימשיך לשלוט בעזה בהסכמתנו אחרי המלחמה. ואני חושב שהפסקת לחימה לזמן מסוים זה מחיר נסבל, נסיגה לגבולות הרצועה זה מחיר לא נסבל. ערובות לחמאס להמשך קיומו זה מחיר לא נסבל. לכן אני פסימי כי אני חושב שזה בדיוק מה שחמאס רוצה. ערובות להמשך קיומו כריבון ברצועת עזה, ו- וקשה לי לראות את יחי הסינואר מוותר על הקלף שיש לו, משחרר חטופים, כדי שהמלחמה תמשיך אחר כך. יש פה איזו סתירה באינטרסים הבסיסיים של הצדדים. אתה אומר שיש סיכוי נמוך שהמקסימום שלנו, לפחות לשיטתך, סיכוי נמוך שהמקסימום שלנו יפגוש את המינימום שלו. על זה נאמר נחיה ונראה. אלא אם שני הצדדים ירמו את עצמם, וכל אחד יאמר לעצמו, זה רק שלב ראשון, ואז נמשיך הלאה, זהו, זה הסיכוי היחיד. שיכול להיות שזה רעיון לא רע בכלל, שכולנו נרמה את עצמנו, ובלבד שהחטופים יחזרו. אבל את הדעה שלך השמעת, והיה טוב לשמוע אותה. פרופ' דני אורבך, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לעמרי לוטן, מנכ"ל מפעל נרלט של קיבוץ ניר עוז. שלום, בוקר טוב. אהלן. קודם כל צריך להסביר שזה מפעל שעושה צבעים, נכון? אני מקווה שלא צריך להסביר. אי, נכון, האמת שלא צריך להסביר, אבל מה שכן צריך להסביר זה שנרלט חוזר לעבוד. ממתי? גם חצי מדויק. למפעל נרלט בניר עוז, יש לנו בעצם, היו לנו שם שני מפעלים. אחד ענק, גדול, שנשרף כולו, ולא חוזר לעבוד כרגע. ושני קטן יותר, שהוא מפעל התעשייה שלנו, שמטפל ב... בצבעים לתעשייה ולעץ ומתכת וכולי, הוא חזר לעבוד. מתי? לפני כמה שבועות, כל פעם קצת יותר, אנחנו עדיין מוגבלים ועדיין עובדים רק משמרת יום. זה כמובן תלוי במצב המלחמתי, באישורי צבא, גם עד שהצלחנו להפעיל אותו. זה היה תלוי באישורי מחברי אש, איכות סביבה וכולי, זה המפעל, דרך אגב, זה שלא נגעו בו המחבלים בשביל האוקטובר, זה המפעל היותר דליק שלנו, דווקא. והם פגעו ו... דווקא במפעל הפחות, הפחות דליק. ואני מניחה שעובדים במפעל גם שכירים, גם חברי הקיבוץ, יש חלק מחברי הקיבוץ שכבר עושים את הדרך יום-יום או כמה פעמים בשבוע כדי לחזור לעבודה שלהם בנרלט? Uh, האמת היא שאין לנו uh, חברי קיבוץ, זאת אומרת, יש חברת קיבוץ אחת שעובדת אצלנו, שהיא הייתה גם חטופה. מי זאת מהחטופות? לנה טרופונו. והיא בעלה נרצח בשביל אוקטובר, והבן שלה והבן שלה סשה עדיין בשבי. נכון. אז היא עסוקה בזה, יש לנו גם עובד אחר שמנהל ההפצה שלנו שאבא שלו עדיין חטוף העובדים שלנו הם יוצאי, הרבה מאוד מהם יוצאי ניר עוז, אבל הם כבר לא בניר עוז והם פשוט יעברו למקומות אחרים בעוטף או 
נשארים בדרום, אבל לא, מ... לא מנראות, לכן ו... רוב ו... ה... ואתה, ואתה לא... מאיפה אתה בארץ? תל ואתה מוצא את עצמך מגיע עכשיו כמה פעמים בשבוע לניר עוז כדי להפעיל את ניר לאט? לא, יש לי מנהל אתר, אני נמצא שם, כן, אבל לא, יש לנו עוד משרדים של ניר לאט בנתניה, יש לנו גם שם מפעל, והמפעל בניר עוז, אני מגיע אליו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אבל אתה יכול לנסות לשחזר עבורי את התחושה בפעם הראשונה שחזרת לשם אחרי שבעה באוקטובר? כן, היא לא נעימה, זה כמו להיכנס לאושוויץ בערך, פחות או יותר ככה, אני לא נכנס לאושוויץ בערך. וואה, לא עצרת באדום בענייני השוואה, איך הגעת להשוואה הזאת? פשוט המפעל הוא היה די מחודש, אנחנו בדיוק השקענו בו מאוד, בערך 50 מיליון שקל. בסרטים התחלנו להפעיל קו אחד, באוקטובר היה אמור להתחיל לפעול קו נוסף מתוך חמישה. אתה נכנס והכל שרוך והכל נפל והתקרות התמוצצו וזה פשוט שואה, 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 זה לא... אני, אני לא יודע, כל אחד יש לו את הדמיון שלו, אבל בדמיון שלי אני ראיתי שואה. לא ו- הייתי בשואה, וכשאתה... אבל ככה אני מדמיין שהשואה לא, נראית. אבל כשיצא, אני בטוחה שיצא לך לדבר עם חברי ניר עוז שנרלט במובן מסוים, הוא ה... במובנים מסוימים הוא הפוסטר של ניר עוז, כמובן זה, הקיבוץ הזה הוא הרבה מאוד דברים נוספים. אתה חושב שהקיבוץ, הקהילה, כבר מתחילה להפנים מה קרה לה? אני חושב שהקיבוץ עסוק בעצמו כרגע, בצדק. כולם, זה הקיבוץ שנפגע הכי הרבה. הוא גם, עד שהגיע הצבא כבר המחבלים עזבו. ולכן בערך... כל הטראומה שהם היו יכולים לספוג, הם ספגו. והם עסוקים בנסות לשקם את עצמם, אני חושב שנרלט צריכה להיות עסוקה בלשקם את נרלט עבורם, אבל אני, לא, אני מקווה מאוד שהם לא מתעסקים בצרות של נרלט, יש להם צרות משלהם, אני, אני רואה את זה גם על העובדים שלי שגרים באזור, כל אחד עם ה... מאבד את הטראומה בצורה אחרת, וצריך להיות קשוב מאוד. כן, ואנחנו נאחל הצלחה כמובן, גם למפעל, גם לקיבוץ. עמרי לוטן, מנכ"ל נרלט, תודה שהיית איתנו הבוקר. להתראות. רב סרן במילואים יצהר הופמן היה אגדה בשלדג, כלוחם בסדיר שירת ביחידה המובחרת, כאיש מילואים הקים את צוות הפשיטה המיוחד, איתו נלחם בבארי ב-7 באוקטובר, איתו יצא לקרב בעזה בסוף אוקטובר, ואיתו נפל אתמול בהיתקלות מול מחבלים ליד מחנה שטי. בצפון הרצועה. אנחנו עם אילון, אחיו של יצהר. שלום אילון. שלום, שלום. אנחנו משתתפים כמובן מעומק הלב בצערכם, בצער המשפחה. מי, מי בישר לך את הבשורה המרה? איך שמעת על מותו, על נפילתו של יצהר? אני, אני אישית קצין בקבע, אז המפקדים שלי הגיעו אולי לספר לי. אתמול בצהריים. אתה יודע מה קרה? כמו שאנחנו מבינים את זה ככל הנראה בדרך למשימה חשיפת תת-קרקע משמעותית במחנה שטי ככל הנראה צלף הצליח לפגוע לו עם כדור בגב 
ופינו אותו תוך עשר דקות במסוק, אבל בית חולים ברזילאי אומר מאוד כבוד מותו. אתה יודע, יצהר הוא מסוג האנשים שכמובן עד אתמול לא ידעתי עליו שום דבר, ואני חושבת שהסיכוי שלי באמת להכיר אותו עכשיו, בטח בשיחה קצרה איתך, הוא נמוך, אבל בכל זאת, אתה יכול לספר לי עליו משהו שימחיש לי מי הוא היה, מה הוא היה? כן. יצהר היה, מאז שהוא היה קטן, הוא היה הנסיך של הבית, הוא בן זקונים, אנחנו חמש אחיות והיינו שני אחים, יצהר ואני. מאז שהוא היה קטן הוא היה באמת המרכז של כל מקום שבו היה. כשהוא היה עם האחים הוא המרכז, כשהוא היה עם הבני דודים הוא המרכז. כשהוא היה עם החברים, היו לו המון חבורות של חברים, שבכולם הוא היה השפיץ והמרכז, בשילוב אה, מדהים של מצד אחד שובב גדול, אחד שבאמת ידע לעשות... אה, אה, לחגוג כמו שצריך, לטייל בעולם כמו שצריך, להיות, ללכת לחופשות סקי, לטייל בעולם, ומצד שני, הבן אדם הכי משימתי שפגשתי בחיי. בכל מקום הוא היה פשוט אה, הראשון שעושה הכל, הראשון לפתור כל בעיה. הספקת ו... לדבר איתו על דברים שהוא, שהוא עשה עם הצוות שלו, עם פלגת הפשיטה, במלחמה כן, הזאת? נפגשנו מספר פעמים במהלך המלחמה, הפעם הראשונה הייתה במוצאי שבת ה-14 לאוקטובר וקפצתי אליו ליחידה לשבת איתו גם כאח גדול וגם בדיוק השילוב שלו שהוא ינצל מ- את זה מי זה הגדול ביניכם? כשאתה אומר כאח גדול, אני, מי, מי ביניכם אני, אתה הגדול? אני, כן, יצהר היה בן זקונים הוא ישר רצה גם לנצל ולראות רגע איך אני יכול לעזור להם, אני עוסק היום בתחום אמצעי הלחימה, איך אני יכול לעזור להם בהיערכות שלהם במשימות הבאות. אז כבר יצא לקמבן ממך כל מיני אמל"ח, אבל אני יודעת שהוא נלחם ב... כן, לא, ברור, ברור. אני יודעת שהוא היה בבארי, נלחם בבארי בשבעה באוקטובר, ושמעתי את חיים ילין אתמול מספר שהוא היה בין הלוחמים של שלדג שהגיעו אליהם, לחברי בארי, במלון בים המלח. אחרי שבעה כן. באוקטובר, כן. כדי לבקש סליחה? כן, כן, זה נכון. ניצר הרגיש, היה בעצב עצום שהם לא הצליחו להציל יותר אנשים. הפעם הראשונה ששמעתי אותו משתמש בחייו במילה זוועה הייתה אחרי אותו שבוע. ניתן גם לראות באחת הכתבות שפורסמו, אני לא זוכר באיזה ערוצים, רואים אותו בעצם מדבר שם. על האירוע המאוד ייחודי שהיה להם עם אותו איש מבוגר מהקיבוץ שבאמצע הלחימה שם החליט ללכת להשקות את הפרחים ואז הם התחילו לצעוק, לצעוק לא תיכנס, יש פה מחבלים ואז הוא קיבל החלטה, אמר לאנשים שלו, חבר'ה, תנו לו רגע ואותו רגע החזיר אותו לשפיות, הוא סיפר שאותו רגע בעצם הסביר לו מה ובשביל מה הוא נמצא פה בכלל כדי להציל את אותם אנשים, להחזיר אותם לחיים שלהם תגיד, אתה, אתה ניסית, ניסית במשך השנים להתעניין, אותי זה עכשיו מרתק לשמוע, אחרי ששמעתי מה ששמעתי על יצהר, על הדברים שהוא עשה עם פלגת הפשיטה שלו, היה משהו שהוא סיפר לך שאתה יכול לספר? אני לא יכול יותר מדי לספר, אני יכולתי, ידעתי לא מעט מהדברים בגלל שאני נמצא בתוך המערכת, אבל הוא הקים יכולת ייחודית שלאורך הרבה זמן, איך אמר לי אחד הקצינים ביחידה, 
תמיד חשבתי שהוא... שהם קצת חיים בסרט. הם בחיים לא יהיה להם משימה כזאת. ו... ולא רק שקיבלו את המשימה, גם הצליחו גם בקיבוצים וגם בתוך הרצועה. כן, גם בתוך הרצועה בעצם הפלגה שלו היא זאת שפשטה באופן ראשונה לבית חולים שיפא וכשיצא משם הוא אומר לי שמע, עשר שנים אני מאמן את האנשים שלי, אנחנו מתאמנים רק על זה, קוראים את התחת והבאנו, מימשנו את זה, הוא הרגיש סיפוק עצום, 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 עצום מכל התקופה הזאת ולכן הוא גם, כמו שבטח שמעתם, החליט לחזור לקבע. הוא היה אמור, היה בתהליכים לחזור לקבע, להיות סגן מפקד של וחזר ליחידה, חזר ללחימה אחרי שנפצע, בעצם במהלך הלחימה ברצועה, כשהוא חבר לכוח של גדוד 52 של חיל השריון, שנותק הקשר איתם, נקלע לקרב פנים עם פנים מחבלים, נפצע ברגל, ועם יד על הלב, אילון, אמרת לעצמך שיישאר בבית ויחלים? אני לא, אני לא, ידעתי מה הוא רוצה, אני ידעתי מה הוא רוצה, איך הוא אמר לי, סידרתי לעצמי רבוש בבית ואני חוזר. זה באמת הקרב שם, החילוץ של הכוחות שם, זה באמת קרב גבורה הירואי של חתירה למגע, יוזמה ונחישות מאין כמותה. אבל זה היצר, הוא לא נתן, לא נתן לדברים לעבור לידו. הוא... ו... ואני לא רוצה שניפרד בלי שנזכיר שגם הבן דוד שלכם, פיני, שהיה קצין בסיירת גבעתי, נהרג בחאן יונס בשנת 2002, ושיצהר אחיך השאיר אחריו שני בנים, את בארי ואת הראל, מכל השמות, אלה שמותיהם. ואנחנו עם אביתר בנאי, שכבר ברקע, זה השיר שביקשת. ואת זוהר אשתו כמובן, וזה השיר שאנחנו מקדישים לזכרו של יצהר הופמן, מפקד ולוחם שהיה להגדה. אילון, תודה רבה. תודה רבה. בא והולך אליי, אביתר בנאי לוקח אותנו לסוף המשדר הזה שערך הדר שיפר, הפיקו ים אור קבבצ'י וטהל כהן, על הביצוע הטכני זיו עיני ותאיר לסקוב, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, עם הכאב וגם עם התקווה הזאת, אנחנו מאחלים... חסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השוודיים. פולסטאר, לינקן קור ווולבו, 4 עד 9 בפברואר. גם וולבו EX30 החשמלית יהיה שם. פרטים מטה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עיתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עיתים. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, השתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
כולנו מייחלים עם הרב ישראל מאיר לאו להשבת החטופים במהרה ובשלום. זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מתי כספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פודקאספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.